0: Une nouvelle console portable inutile, un Nintendo enfin mort, un E3 toujours sans FKZ et un film de jeux vidéo vraiment bon. Bienvenue dans ce troisième numéro de Manette à 3. Salut, je suis Sylvain, journaliste chez Tes Loisirs, et bienvenue dans Manetta 3, votre nouveau podcast mensuel dédié à l'actualité du jeu vidéo. Pour m'accompagner, je suis très heureux d'accueillir Alvin qui sera bientôt de retour en France, tel l'élu. Salut, Alvin.
1: <rire> Salut, je suis toujours en colloque pour, effectivement. Euh, on fait du marketing avec beaucoup actuellement. Euh, pas eu trop le temps de jouer, il n'y avait pas beaucoup de choses à jouer ce mois-ci, plutôt des choses à voir sur les plateformes on vous en parle dans ce numéro de Manetta 3
0: Effectivement, et à tes côtés Antistar, tu as aussi vu un certain film d'animation, euh, mais surtout tu es journaliste chez jeuxvideo.com, salut Antistar mmh, Tout à fait, salut Sylvain, salut Alvin
2: effectivement, j'ai vu un certain film pour, euh, pour jeuxvideo.com euh, dont on va parler tout à l'heure, il y a Beaucoup beaucoup d'actualités en ce moment, euh, on s'ennuie pas du tout en ce mois d'avril.
0: Et d'ailleurs vous noterez euh, plutôt vous entendrez euh, le nouveau micro de ce cher Antistar qui permet d'avoir une voix tout à fait suave dans les oreilles. Exactement. Eh <rire> bien, sans plus tarder, hein, je vous propose qu'on démarre ce nouveau numéro de Manette Manetta 3 et qu'on file vers l'actualité. Bon alors, mon cher Alvin, euh, on va se tourner vers le Japon pour euh, ta première actu, parce qu'il y a Square Enix qui ne va pas repousser son jeu éternellement. Effectivement, ça a été annoncé le 1er avril, mais ça n'est pas une blague. Euh,
1: le développement de Final Fantasy 16 version 1.0 est terminé. Euh, la machine de communication est en marche à plein gaz pour le prochain JRPG de Square Enix. On ne va pas ouvrir ce débat, JRPG, RPG... Je... Twitter a été fatigant sur ce coup-là. Euh, ce que veut faire Square Enix, surtout, c'est être rassurant. Personne n'a oublié le lancement de FF15 il y a 7 ans, déjà, hein, nous sommes, ça, ça, le temps passe vite. Euh, 2016, beaucoup de traces toujours euh, très fraîches dans les esprits. Le jeu était en kit, il n'était pas terminé, il n'était pas débugué, sa réputation a été fracassée. Les contenus supplémentaires qui devaient accompagner le jeu n'ont pas été développés parce que le bide a été vraiment euh, embarrassant euh, du côté de Square Enix, quoi qu'il en soit. Euh, pour FF16, on a le réalisateur Hiroshi Takai qui est allé sur le PlayStation Blog pour nous expliquer que c'est une exclu PS5 parfaitement justifiée. Pourquoi d'après vous euh,
0: bah peut-être parce que c'est un monde ouvert, un super grand monde ouvert, non Alors parce que, je... Alors,
1: justement, ce n'est pas un monde ouvert, mais surtout c'est grâce à la DualSense. Je vais ah dire ah bah parce oui, que la DualSense, Sense. voilà, de toute façon il n'y a rien
2: qui justifie plus les exclus PS5 que la DualSense en même temps. Hein. C'est leur argument marketing majeur, j'ai envie de
1: dire. Hiroshi Takai fait bien le service. Euh, exclusivité euh, DualSense puisqu'il nous explique qu'on aura des QTE palpitants qui utiliseront les gâchettes aptiques il va falloir un petit peu forcer sur les gâchettes pour être immergé dans la cinématique où vous devez euh, appuyer sur les gâchettes euh, à l'écran il y aura aussi des très subtiles euh, vibrations dans la DualSense notamment quand vous serez à dos de Chocobo parce qu'après avoir ah là là là. montré le système de combat et les donjons dans une preview il y a un mois qui était genre vraiment Prévu un peu claustrophobe à base de... Les combats sont bien, mais euh, c'est le donjon très donjon. port nous a enfin montré les environnements extérieurs. Il y a eu enfin le vrai story-trailer qui nous montre ben, un petit peu où est-ce qu'on va se balaser. Euh, on était resté sur un jeu très dark fantasy, très euh, bavard, très euh, euh, limite géopolitique. Euh, là, on a enfin vu qu'on va avoir un bel univers à explorer. Il y aura des cités marchandes, il y aura un désert, il y aura un volcan, il y aura un immense lac en de cascade il y aura des forêts enchantées. C'est très beau, ça nous rassure. Euh, par contre, donc je t'arrête, euh, il ne s'agira pas d'un open world. Euh, oui, parce il que s'agira tu... d'un jeu à région. Ah. Oui, voilà, parce Une que plus ou moins grande. À rappelons-le.
0: Oui, voilà, rappelons-le effectivement. Euh, d- déjà, donc, moi, ce qui me plaît dans ce FF 16 à dire vrai, ce qui n'était pas présent dans FF 15 c'est qu'au euh, niveau des environnements, on est donc sur de l'héroïque fantasy du médiéval, un hein, univers médiéval, mais surtout ouais. qui a l'air beaucoup plus cohérent que FF15. Je ne sais pas si ça vous a fait cet effet. Ce n'est pas, pas le jeu le plus beau euh, de la PS5. Euh, Ce n'est c'est, voilà, c'est pas le Final Fantasy qui va euh, révolutionner visuellement euh, la franchise, mais on a quand même cette impression que ça a l'air d'être mieux maîtrisé au niveau du temps de développement que FF15 en son temps.
1: Voilà, FF15, faut rappeler, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ces trois jeux en un, arrivés aux trois quarts de la production, euh, ils avaient prévu de faire FF15 1, 2, 3, comme ils avaient fait pour FF13, et arrivés à la fin du développement, voyant que c'était un développement très compliqué, FF15, euh, ils se sont dit, bon, allez, il faut tout mettre dans ce jeu-là, en un an, à fond, on, fera, on fera peut-être des DLC après, ou pas. Il fallait développer pour PS4 à l'époque, sur un nouveau moteur. Toutes ces galères-là ont fait que FF15 est un jeu euh, inégal, euh, qui a du bon et du moins bon. Euh, FF16, ça a l'air beaucoup plus rond, ça a l'air beaucoup plus maîtrisé, euh, parce que c'est tu sais, sur le fait que c'est cohérent le jeu il était déjà quasiment terminé l'année dernière ils sont dans le polichage depuis un moment à défaut de faire le jeu le plus innovant le plus surprenant ce ne sera pas une vitrine Alors, on avait l'habitude les joueurs les plus anciens des Playstation 1 2 et 3 on avait cette habitude d'attendre que FF, FF devait être une vitrine technologique là ce n'est plus le cas l'intro si d'FF13 je, je ah, l'ai encore en tête la première oui. fois
2: que je l'ai vu sur une, une grande télé l'intro d'FF13 télé dit... HD Allez, ah,
1: télé
0: HD en 720p c'était incroyable euh, avec les cinématiques pixelisées de la version 360 parce que Square Enix ne savait. Pas pas. Uh savais pas bien euh, euh, gérer, gérer les, vrai vidéos, vrai, le pas les vidéos, vidéos. Ouais. juste euh, je vais quand même me tourner deux secondes vers Antistar. Toi de ton côté, tu l'attends oui. sur FF16 ou est-ce que, bon, globalement, alors il y a d'autres jeux qui sont prévus euh, d'ici le, le, le mois de juin, donc peut-être que ça occupera tout ton temps, mais euh, alors est-ce que c'est un, c'est un épisode que tu attends particulièrement
2: Ouais quand même un petit peu. Alors, moi je suis pas un gros gros fan du FF à l'ancienne, euh, on a fait effectivement ce débat JRPG, RPG, tout ça. Euh, j'aime beaucoup la formule justement action RPG un peu prise par FF15 et qu'on retrouve surtout dans FF7 Remake que j'ai adoré euh, je sais qu'Alvin ira dans mon sens hein. Alvin avait aussi beaucoup aimé FF7 Remake et le, tout ce virage qui a été orchestré et que du coup FF16 va, va poursuivre moi ça me botte bien j'essaie de pas trop en regarder parce que justement j'ai envie de, de, de le savourer j'ai envie de, d'avoir quand même un max de découvertes le fait que je passe gold deux mois et demi avant sa, sa release c'est un très très bon signe t'en viens limite à te demander s'ils vont pas limite anticiper la date de sortie parce que deux mois et demi avant, c'est, c'est, c'est monumental. Ça témoigne d'un jeu qui a probablement été, euh, comment dire, très bien développé sans crunch, d'un jeu qui sera propre des One, et rien que ça, tu vois, ça donne envie de, de, de se lancer dedans tout de suite en disant ouais, là c'est un produit pour le coup, ils ont respecté leur deadline, ils ont été, ils ont été clean, ils vont vraiment être très satisfaits de leur produit pour communiquer dessus autant en amont. Donc, ouais, ouais, je l'attends avec impatience.
0: Alvin, toi, de ton côté, tu disais donc que euh, le le développement d'FF15 avait été effectivement très compliqué. On rappelle d'ailleurs que le moteur qui a été utilisé dans Force Pokémon, pour le coup, euh, va probablement être totalement abandonné par Square Enix. Là, est-ce que FF16, Square Enix, après le four de Force Pokémon, joue un peu sa dernière cartouche sur cette génération de console
1: sur cette génération, en, en termes de grosse production RPG, si ça ne marche pas avec FF16, effectivement, ils vont se poser la question de, bon, finalement, faire des FF online, c'est pas si mal, faire des remakes, ça ramène assez d'argent, euh, et peut-être qu'on prendra un peu plus de temps. Après, euh, là aussi, les, les Final Fantasy numérotés, euh, le, le rythme a beaucoup baissé. Euh, je vous le disais, FF15, c'était il y a 7 ans, euh, FF16, c'est donc cette année, euh, ce qui nous amène en 2030 pour
0: Final Fantasy 17 minimum. Entre-temps, il y aura FF7 Remake 2.
1: Oui, c'est ça. Alors, il y aura des FF7 Remake, il y aura peut-être une autre. Là. A, on en parlait un petit peu de faire des choses autour de FF8 ou FF9, euh, ce qui se comprendrait. Euh, ils mettent beaucoup de temps et c'est des étapes dans la vie. Moi, je, je me souviens d'avoir euh, eu un petit moment d'émotion à l'instant FF16 en mode « Ah, putain, je, je, j'ai été en vie jusqu'à ce FF-là. Est-ce que je serai en vie au FF prochain ?» Alors bien sûr, on est jeune et en bonne santé, il doit rien nous arriver, mais quand même, ce jeu. Ah ce c'est horrible ce de... que
0: tu dis, Alvin. Ce... 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 <rire> euh,
1: bah, laissez-vous porter par les émotions, mesurez votre chance, à arrêter d'être... arrêtez d'être déblasé. Euh, on est trop blasé dans le monde du jeu vidéo. Euh, quand vous avez un de ces jeux de votre enfance qui arrive encore à sortir un épisode, euh, demandez-vous où vous en serez dans votre vie. Vous aurez peut-être des enfants, ils seront peut-être en CP euh, d'ici le prochain épisode. Non, mais... et vous serez toujours la même personne, mais... mais ce sera toujours le même jeu, plus vraiment. C'est
2: déprimant, Alvin, vraiment.
1: Mesurez votre chance quand vous aurez non, mais... euh, Zelda, 2 quand vous aurez. FF16, mesurez votre chance que vous ne savez pas quand le prochain sortira, et est-ce que vous serez toujours là pour y jouer FFXVI.
0: Et surtout, combien de fois Antistar aura déménagé dans son propre immeuble d'ici la sortie de <rire> Bon alors, comme d'habitude Alvin, tu nous livres aussi une petite actu venue de Chine euh, le... et cette fois-ci on s'intéresse à deux énormes géants de la tech chinoise.
1: Effectivement, c'est une grosse news tech chinoise elle vient du côté d'Alibaba, Alibaba vous en entendez souvent parler comme un des grands géants de la technologie en Chine, tellement géants qu'ils vont devoir se diviser en six sociétés plus petites. Euh, c'est un signe de maturité pour ce genre de très grosse entreprise de la tech. Euh, à un moment, vous êtes une holding tellement grosse que euh, bah, vous êtes presque trop diversifié et ça devient difficile de vous valoriser correctement. Les activités rentables sont plombées par celles qui ne le sont pas. Euh, les activités risquées sont plombées par celles qui sont moins risquées. On n'arrive pas trop à s'y comprendre et puis, vous vous en doutez bien, on est en Chine. Le gouvernement chinois préfère des, des structures un peu plus faciles à surveiller et à contrôlés, donc du coup ils vont se diviser en six divisions, euh, une division finance euh, qui correspond à Alipay, euh, une filiale de cloud, une filiale de commerce pour la Chine, une filiale de commerce international, une division logistique et une division services locaux, un petit peu imaginer euh, le bon coin. Là où on peut se poser la question c'est que va-t-il advenir de Tencent qui eux ont une activité gaming qui nous intéresse nous évidemment. Euh, alors cette histoire de Alibaba, c'est une vraie révolution. Euh, Jack Ma, le fondateur euh, du groupe que vous avez certainement déjà vu à la télé, était en exil depuis trois ans. Euh, on ne le voyait plus trop dans les médias chinois et puis on a finalement appris qu'en fait il était planqué au Japon en attendant de pouvoir rentrer en Chine. Il est rentré en Chine. Il semblerait que Pékin ait envie de un peu lâcher la grappe aux géants de la tech. Donc, c'est bien pour lui. Tencent va-t-il devoir faire la même chose Parce qu'après Alibaba, le autre plus gros, et ben finalement, c'est Tencent. Et ben en fait, pour eux, ce serait un peu plus compliqué. C'est un papier de Bloomberg qui l'analyse. Euh, eux pourraient au pire se diviser en quatre activités. Euh, WeChat, Tencent Gaming, Tencent Cloud et puis les autres activités qui ne sont pas WeChat. Sauf qu'en fait, WeChat chez Tencent, c'est tellement énorme et tellement grand que les autres activités que vous sortiriez seraient ridiculement petites. Même Tencent Gaming, avec toute leur participation partout, avec Riot Games et tout... Ce serait ridicule à côté de WeChat. WeChat, si je ne vous en avais pas déjà parlé ou que vous ne savez pas, euh, ça permet de tout faire. C'est votre super app euh, la plus importante au monde. Euh, vous pouvez payer, discuter avec vos amis, faire des stories Instagram, regarder des équivalents de TikTok. Vous pouvez payer votre ticket de métro, vous pouvez payer votre ticket de bus, vous pouvez payer les impôts. Vous pouvez déclarer des formalités à la police. Vous pouvez jouer à des mini-jeux, vous pouvez jouer à des gros jeux en ligne. WeChat, ça fait tout et toute la Chine l'utilise, un milliard d'utilisateurs. Autant dire que si vous sortez des autres activités, eh ben ça pèse pas beaucoup à côté donc on ne ouais, sait mais... pas encore c'est qu'un projet dis-moi
0: Alvin justement est-ce que c'est pas je vais faire le parallèle avec la SNCF tu vas voir c'est très hasard de dire comme ça mais tu... il y a une logique est-ce que c'est non, pas non, un pas moyen <rire> on a hâte de voir euh, est-ce qu'il y a c'est pas il y a pas un moyen enfin est-ce que Tencent n'a pas trouvé un moyen de simplement séparer sa filiale qui est extrêmement rentable hein, je pense euh, et mettre de côté des filiales qui peuvent potentiellement se révéler problématique dans les années à venir. Je pense effectivement à celle du jeu vidéo, parce qu'effectivement ils ont ont filé énormément, enfin ils ont mis dans. Ils ont participé dans énormément de de sociétés, sans forcément de retour sur investissement notable. Est-ce que justement, ce move-là ne serait pas un moyen de dire, bon, si jamais demain cette branche-là, elle ne fonctionne pas, on a toujours WeChat qui est toute seule dans son coin et qui qui, euh, est très prolifique.
1: C'est le le but, exactement. C'est ce que recherche le marché. Le marché aime beaucoup que les filiales les plus rentables, on puisse les valoriser très cher. Les filiales moins rentables, elles soient séparées et on les valorise différemment. Euh, Ce serait un intérêt pour eux, mais... Tout l'écosystème, en tout cas en Chine de Tencent, passe par WeChat. Vraiment, c'est la colonne vertébrale de l'ensemble. C'est très difficile de retirer des parties sans qu'elles n'en profitent pas parce que c'est vraiment le, le Facebook et le WhatsApp de chez nous. Oui, c'est les ça. Les gens l'utilisent tous les jours. Les gens l'utilisent tous les jours. Donc, quand vous mettez une pub dessus, vous pouvez vraiment orienter les clics des gens vers tous vos services, des services de tiers ou vos services à vous. Donc, c'est très difficile de sortir de cette activité. Mais s'ils doivent le faire, c'est ça l'hypothèse qu'on a, peut-être ils n'auront pas le choix, peut-être on va leur conseiller très fort. Oui, c'est le ça, faire. les fameux
0: conseils du, du Parti communiste chinois.
1: C'est ça, et auquel cas ils n'auront aur- pas le choix, ils devront le faire. Euh, Tencent, ce n'est pas possédé par le Parti communiste. Hein. Vraiment, de genre, le 30% de, de Tencent appartient à une, une entreprise d'Amérique du Sud. Hein.
0: La, la, censure, la censure est évidemment extrêmement présente sur, sur WeChat, ça va de soi, hein, comme beaucoup de, de produits chinois, euh, ça va du faire avec Tout simple.
1: produit avec des serveurs chinois est obligé de se soumettre aux lois chinoises et donc est sur surveiller euh, ou coopérer avec la surveillance euh, si nécessaire.
0: Mon cher Antistar, ça y est, on a enfin vu Zelda Tears of the Kingdom. Alors oui, on l'avait déjà vu, mais là, on l'a vraiment vu avec justement les fonctionnalités de gameplay qui ont été euh, pleinement montrées euh, par euh, bah justement euh, l'actuel producteur du jeu. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non Exactement,
2: oui. Parce que quand tu dis, on l'avait déjà vu, euh, ce qu'on a vu, c'est quatre trailers en tout en, en trois ans et demi quand même, hein, quasiment quatre ans, euh, qui n'étaient pour moi que de la cinématique et des extraits de gameplay, mais sans, aucune, sans aucun affichage euh, in-game. Donc on se disait, voilà, ça reste quand même un truc un peu monté de, de, de toute pièce. Là, on a eu effectivement une séquence de dix minutes de gameplay présentée, comme tu dis, par le producteur du jeu, euh, manette en main, bon, Est-ce qu'il était vraiment en train lui-même d'y jouer J'en sais rien et on s'en fout. Mais surtout, on a enfin vu effectivement certaines des mécaniques de gameplay qui étaient très mystérieuses qu'on a vu dans les divers trailers. On sait comment elles s'appellent, on sait à quoi elles servent. On a un petit peu plus de visu sur comment le jeu fonctionne. Et pourtant, pourtant, de mon point de vue, ce, ce mini Nintendo Direct entre guillemets dédié à Zelda a soulevé encore plus d'interrogations qu'avant en, en ce qui me concerne. Parce qu'en gros, euh, ce qu'ils ont montré, c'est quatre mécaniques de gameplay qui seront au cœur euh, de celui de Tears of the Kingdom. Et ça rappelle beaucoup en fait, les pouvoirs que tu avais euh, avec la tablette Chica dans Breath of the Wild. Sauf que là, ces pouvoirs, ils sont tous issus du fameux bras euh, bionique euh, chelou euh, de Link, dont on ne connaît toujours pas l'origine. Hein. Ça, c'est quand même le truc qui nous intrigue, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi Link il a ce, ce, ce bras complètement... Euh, corrompu, euh, avec lequel il peut effectivement manipuler tout un tas de trucs, euh, revenir dans le passé, passer à travers des murs, tout ça. On sait comment ça fonctionne. On a quatre, euh, quatre pouvoirs euh, qui nous permettent bah, soit de faire remonter le temps à certains objets, et c'est ce qui nous permet notamment de nous élever dans les cieux. On a vu le pouvoir dit de l'amalgame, qui est celui sur lequel il y a eu le plus gros focus, qui permet justement de fabriquer, de crafter ses propres armes, qui a l'air d'avoir un potentiel assez dingue, et à mon avis, on va avoir des compilations de créations assez folle sur YouTube d'ailleurs, dans les semaines qui suivront le jeu.
0: D'ailleurs, à ce sujet anti-star, euh, ouais. le, euh, justement, moi, moi, ce qui m'a frappé dans cette présentation, c'est qu'effectivement, ils n'ont montré que ces nouvelles fonctionnalités, mais surtout, mais oui. euh, le Aonuma, il a clairement dit aux joueurs, voilà, on vous a donné des clés pour faire encore plus de dingueries que dans le premier épisode. Ils assument encore plus ce côté, on laisse véritablement l'exploration... Euh, libre aux joueurs pour euh, bah, qu'ils terminent le jeu en 12 minutes en allant directement au Shadow de Ganon. Enfin, c'est, c'est, c'est encore plus assumé que l'épisode précédent.
2: C'est, c'est l'impression que ça donne effectivement. Maintenant, il y a une interrogation. D'ailleurs, on s'était posé dans les Nintendo, justement, euh, lors, d'une, lors de la dernière émission en date. Même si effectivement le jeu sera très probablement toujours un monde ouvert, qu'il y a une grosse probabilité effectivement qu'on puisse aller affronter le boss de fin assez vite. Le... Là où vraiment euh, on reste avec des tonnes de questions, c'est tout ce qui concerne en fait le lore et le scénario du jeu. Alors, il y a certaines mauvaises langues qui diront que euh, Breath of the Wild a un scénario qui tient sur une feuille de PQ, et je peux les comprendre, hein, parce qu'à moins vraiment de fouiller tous les souvenirs de Link, euh, tous les éléments de lore qui sont disséminés un petit peu partout, en faisant les sidequests, en complétant le journal de Zelda, tout ça, c'est un jeu effectivement. Où le scénario est très très fin, hein, vraiment, pour le coup. Il euh, faut pas oublier un truc, par contre, c'est que ce jeu nous est présenté comme une suite donc il se doit quand même de faire un lien scénaristique avec, il se doit peut-être d'approfondir aussi ce, ce, ce lore. Et euh, bah, beaucoup, beaucoup de théories de YouTubers Zelda sur qu'est-ce qu'on pouvait déduire des trailers, enfin les quatre premiers trailers, se vérifie un petit peu justement avec certains détails qu'on voit dans ce trailer de gameplay. Mais on se pose en fin de compte encore plus de questions parce que finalement euh, c'est du gameplay, c'est très cool, mais à maintenant euh, un mois de la sortie du jeu, on n'a pas eu le, le, l'esquisse d'un story trailer. On n'a pas eu du tout de, de, comment dire, le moindre élément qui nous dit « voilà, c'est une suite » parce qu'il se passe ça et le reste, c'est à vous de le découvrir. C'est ça qui est le plus intrigant c'est que même si euh, on voit des mécaniques qui sont nouvelles et certaines, comme tu le dis, effectivement, qui sont littéralement là pour que le monde ouvert soit encore plus bacassable qu'avant, on nous cache encore énormément de choses. Il y a plein de petits détails, notamment qu'on voit dans ce trailer. On a bien remarqué qu'ils ont fait en sorte que les angles de caméra s'arrêtent pile là où il faut pour ne pas nous les montrer. Et on on, on sent que ce trailer a été très très étudié dans les dans les moindres recoins. Et en fait, ce trailer, il me... moi, il m'a un tout petit peu laissé sur ma faim. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais dans le sens où, OK, vous avez vraiment caché beaucoup de trucs que vous n'avez pas envie de montrer. Mais c'est quoi, bordel, en fait Et
0: c'est, c'est, oui. c'est, 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 c'est là que c'est fort. D'ailleurs, c'est assez intéressant la manière dont euh, la gestion de caméra s'effectue. Euh, Alvin, je vais te dire vers toi, parce que pour le coup, toi qui es au contact de développeurs via Bookloop, le, euh, le, je ne sais pas si tu as vu cette, cette longue présentation mais c'est assez euh, intéressant de voir la manière dont Eiji Onuma euh, bouge la caméra, pour en fait, évidemment, parce que rien n'est fait au hasard. Hein, euh, on ne va pas se mentir chez Nintendo, en tout cas sur Zelda, rien n'est fait au hasard. Et on se doute bien que les mouvements de caméra, ce qu'ils veulent montrer au loin, euh, on voit des, des bâtiments au loin euh, qui volent, etc. Tout ça, c'est pas du tout lié au hasard, et donc, de fait, ça intrigue énormément. Sans doute, la plus grande force de cette présentation de gameplay, elle, en, elle montre des choses, mais juste assez pour donner envie aux joueurs de spéculer et donc de faire monter la hype, parce que je, je, je vais continuer mon approche, c'est que euh, j'ai l'impression que, de manière très exagérée, on avait un peu oublié la sortie de Zelda au mois de mai, vraiment j'exagère, hein. euh, <rire> mais, euh, mais, mais là en fait, vu qu'il relance les spéculations autour de l'intrigue, autour de ce qui sera possible de faire, etc., la, la, la hype commence de nouveau à monter.
1: Je, je me suis laissé porter par la hype moi aussi, je, je, je vous le dis, moi je, je l'avais pas fini le premier Breath of the Wild parce que overdose professionnel et je me tiens assez loin, euh, là aussi je me suis juste contenté de voir, euh, mon, mon plaisir c'est de voir euh, des sex comme Antistar euh, sur Twitter en train d'en mettre partout après la présentation et, euh, et Antistar le disait très bien dès le début, ils ont ce talent-là, euh, ils ont réussi en donnant des infos à poser encore plus de questions qu'il y en avait avant de donner ces infos. Euh, et ils ont intérêt de marcher sur cette ligne, hein. et c'est ça qui a fait marcher le premier Breath of the Wild, c'est qu'au final, même s'il y avait eu des petites previews de 20 minutes euh, peu de temps avant, on a tout découvert en même temps, et la hype elle est vraiment montée à ce moment-là avec les découvertes, et on est 5 ans plus tard à encore découvrir des choses dans le premier Breath of the Wild, et euh, à être mindfuck complètement. Donc sur ça, ils ont réussi, ils ont réussi leur exercice de communication, euh, ce que tu disais également sur le fait de ne pas mettre ça en place des mois ou des années à l'avance, euh, maintenant, tout le monde commence à comprendre que euh, les, les jeux peuvent être retardés pour tellement de raisons. Euh, on boche sur les jeux encore euh, six semaines avant la sortie. C'est tellement risqué de promettre des choses très en avance, alors qu'il suffit de faire du teasing. Là, mort. Ils ont quand même gardé l'attention de tout le monde euh, sur les rumeurs, sur les peu de choses qu'ils laissaient filtrer, sur les peu, le peu d'infos qu'ils réussissaient à donner, garder tout le monde mobilisé pour que maintenant, le peu qu'ils nous ont donné a été dix fois plus efficace que s'ils avaient communiqué dix fois plus. Et, euh, et bravo et Ils ont enfin compris comment marche cette communauté-là, comment marchent mm. ces mécanismes de hype, et sur le fait que les gens, en fait, adorent spéculer. Euh, les, les gens préfèrent imaginer le pouvoir de l'imaginaire. Les gens préfèrent imaginer plein de choses que finalement avoir des infos et euh, les gober trop vite. Et euh, je fais mon parallèle de ce qu'on disait tout à l'heure avec FF16. FF16, pareil, finalement, on n'a pas entendu beaucoup parler et ils vont faire un direct là à la fin du mois d'avril parce que 6 six, six semaines, 8 semaines avant, c'est le bon timing, en fait, les gens. On a, on a tellement de sollicitations, tellement de jeux qui sortent, tellement euh, de machines à hype quest que cette que c'est de gratter que, finalement, le focus, tu réussis à l'avoir que, OK, hype-toi maintenant parce que ça sort là, bientôt, vraiment bientôt. Pas besoin de le vendre, de le survendre des années avant ça toute l'industrie l'a bien compris c'est comme ça qu'on fait des gros hits aujourd'hui c'est d'être très concentré sur juste avant la sortie de ok tu vas tu vas pas tu vas pas pouvoir résister tu vas mettre tes 60 à 80 euros quoi qu'il arrive euh, patch day one ou pas tu vois
0: alors ouais, moi, tu, s- moi tu vois je vais mettre je vais mettre davantage hein, de mon côté parce que <rire> j'ai euh, précommandé la switch OLED euh, précommandé les éditions collector et j'ai même précommandé le jeu sur Amazon parce que au cas où les collector n'arrivera pas au moins j'aurai le jeu pas trop cher sur Amazon voilà donc je suis un, je suis un énorme de- depuis qu'on est allé chez
1: Nintendo on est, on est... On a rejeté la boucle c'est... des
0: cd 2, euh,
2: c'est, c'est fini. Hein. C'est
0: terrible. Euh, anti-start tu voulais dire ouais non, je voulais juste
2: préciser un truc, c'est qu'effectivement, dans cette, dans cette communication de Nintendo, il y a un truc qui est intéressant sur Tears of the Kingdom. Euh, on avait vu avec Breath of the Wild que Nintendo communiquait de façon très différente sur ce jeu de tous ses autres produits. Euh, on était presque sur une communication à la Rockstar, je trouve, pour ce qui était de, de Breath of the Wild. Et Tears of the Kingdom, ils, ref- ils ont un peu le même, euh, le même genre de méthode. Ils nous annoncent quand même le jeu pas mal de temps avant qu'il sorte, alors que Nintendo, parfois, ils annoncent un jeu trois mois avant qu'il sorte. Euh, et te donne des bouts d'indices vraiment euh, par tous les six mois à tout casser ils te disent pas grand chose ils savent faire monter leur leur hype. le truc par contre sur lequel euh, on a été vachement surpris c'est que toutes ces mécaniques qu'on voit qui sont très bacassables comme euh, comme tu l'as dit elle rappelle ce que les gens ont été foutus de créer par eux-mêmes avec les outils qu'on leur donnait dans Breath of the Wild, ce qui n'était absolument pas comment dire, documenté officiellement, mais ce qui faisait partie du fameux gameplay émergent que proposait le jeu. Là, c'est beaucoup plus canonique, on laisse justement aux joueurs vraiment des outils pour créer des trucs explicitement, c'est une façon de dire aux joueurs, on a regardé ce que vous faisiez pendant cinq ans, on a scruté les vidéos qui trendaient le plus sur Breath of the Wild pour voir les folies que vous aviez créées avec votre moteur physique, et ben maintenant, on va faire en sorte que vous puissiez aller encore plus loin et que surtout, tout le monde puisse le faire. Ça déjà, c'est une façon de montrer que Nintendo, ben, quand même, ils s'intéressent à ce que font les joueurs, ils ont des retours, vraiment, euh, des retours utilisateurs qu'ils exploitent beaucoup plus, je pense. Et le dernier point sur lequel c'est très très très, très rare de la part de Nintendo, c'est que Aonuma commence son, son speech en disant ⁇ Le développement du jeu est terminé ⁇ C'est extrêmement rare de la part de Nintendo de communiquer sur ce qu'on appelle le statut gold d'un jeu. Euh, on a vu Square donc, le faire avec, euh, avec FF16. Les développeurs occidentaux le font tous parce qu'ils aiment euh, se montrer en équipe sur Twitter avec le, tu sais, le disque de la version 1.0 où il y a toute l'équipe derrière en disant ⁇ ça, notre jeu est gold ⁇ Les Japonais le font très peu. Sauf pour les jeux justement qui ont vraiment euh, une grosse importance, comme un FF16 par exemple. Mais Nintendo ne le fait jamais. Nintendo, euh, tu sais jamais quand leurs jeux sont finis, euh, sauf quand l'info droppe deux ans après. Souvent leurs jeux sont finis très longtemps avant que ça sorte. Zelda est dans une dimension totalement différente du côté Nintendo. On sait que le jeu est fini à peine un mois et demi avant sa sortie.
0: Bon, en tout cas, euh, euh, là où le jeu ne peut pas être gold, c'est sur euh, Wii U et 3DS, puisque (rire) tu es bien bien placé pour pour nous parler de ça, puisque tu, tu as fait tout un stream dessus. Ça y est les stores enfin l'e-shop <rire> respectif de ces deux consoles est mort et enterré à tout jamais
2: ouais là cette fois-ci je pense que tu vois la, la, la Wii U bon elle est morte depuis longtemps mais le problème c'est que la Wii U en fait euh, elle était dans un cercueil auquel il manquait un clou et sur lequel on n'avait pas mis toute la terre cette fois maintenant c'est vraiment le cas bon la 3DS aussi mais la 3DS elle était... sa mort a été un peu plus lente tu vois la Wii U ça a quand même été assez abrupte. quand Breath of the Wild est sorti ça a été en mode euh, allez on te file un, un cadeau d'adieu et on sortira plus jamais rien euh, mais on a quand même passé de longues années avec des consoles euh, dont on pouvait toujours utiliser le l'eShop, euh, sur lesquelles on pouvait toujours acheter les produits. Bon, euh, depuis 2019, en vrai, il fallait alimenter son porte-monnaie à distance. Tu ne pouvais plus utiliser ta carte euh, pour, pour acheter des trucs euh, directement sur ses shops. C'est vrai, ils avaient eu un problème de
1: sécurité. Ils avaient eu un problème de sécurité. Ouais. Ils avaient tout débranché. Ils n'avaient jamais rebranché le truc.
2: C'est ça. Tu voulais acheter la, 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 le moins de petite merde à hein, 1,99 euh, que tu avais envie d'acheter parce que c'était un, un souvenir d'enfance sur, sur euh, Game Watch ou un truc comme ça. Tu te dis, tiens, il est sur eShop 3DS à 2 balles, je le prends. Tu devais créditer ton compte de 15 balles. Euh, c'était quand même un petit peu le, le, le bordel. Et donc Nintendo, ils ont annoncé, il y a longtemps, hein, ils ont annoncé euh, l'année dernière, que le 27, je crois, mars euh, 2023, tout ça serait fini et qu'on avait, juste à cette date, pour acheter des, euh, des logiciels, euh, télécharger surtout, enfin ra- rajouter en fait, sur nos comptes Nintendo ces logiciels qu'on pourra continuer à télécharger après, du moment qu'on en dispose de la licence, mais voilà depuis euh, une semaine, enfin au euh, moment où on enregistre ce podcast, il n'est absolument plus possible du coup de faire l'acquisition du moindre produit sur ces shops. Là où c'est un petit peu triste, c'est qu'il y a quand même pas mal de trucs qui étaient exclusifs en fait à l'eShop Wii U et à l'eShop 3DS. Surtout l'eShop 3DS en vérité, parce que l'eShop Wii U, euh, il y a à l'image de la console qui a bidé, c'est qu'en fait, la quantité de contenu exclusif est assez faible. Alors, ça se compte en peut-être 15, 20 logiciels Antistar, donc, dont vraiment, l'a fait eu eu pas. Oh, donc
1: Wii U Panorama. Oui, Wii U, je, je t'ai vu acheter les panoramas.
2: Hein. les exceptionnels Wii U <rire> Panorama View. En fait, ces trucs-là, tu sais que je ne savais pas que ça existait parce que la Wii U, quand elle est sortie, euh, c'était cette époque où moi, vraiment, pour le coup, j'étais à fond euh, sur PS3 et j'attendais plus la PS4 qu'autre chose. Euh, j'avais quand même acheté, enfin, non, je m'étais fait offrir à Noël la Wii U et je me rappelle qu'à part jouer au nouveau Mario, Zelda ou Kirby qui sortait, je m'en foutais vraiment de cette console. Je juste parce que c'était une console Nintendo. Et globalement, l'actualité de la Wii U, je la suivais pas. J'avais l'impression, de toute façon, une console que Nintendo lui-même ne suivait pas. J'ai fait un article sur JV avec la liste des contenus exclusifs euh, dispo sur l'eshop 3DS et Wii U que je suggérais aux gens de télécharger avant qu'il ne soit trop tard. Et en faisant cette liste, je me suis dit, mais il y a des trucs, qu'est-ce que c'est Moi-même, ça me rend curieux. Et du coup... Euh, effectivement j'ai fait donc un, comme tu dis un, un, un stream d'adieu à ces, ces plateformes euh, où j'ai donc claqué beaucoup d'argent en, en, en daube en tout genre sur l'eShop Wii U et 3DS des trucs en fait qui vont disparaître enfin, qui ont disparu d'ailleurs depuis et que bah, je, je, je voulais, tu vois, avoir dans ma, dans ma collègue entre guillemets, en, en des maths, parmi eux, effectivement, une curiosité qui est euh, ces espèces de, de, de voyages en, en pseudo-réalité augmentée à 360 ⁇ euh, sur Wii U, où en fait, t'en as quatre en tout, ça s'appelle Wii U Panorama View, ça coûtait 1,99€ le, le, l'appli, et en fait, tu tiens ta mablette euh, à la verticale, tu la tournes autour de toi, et en fait, tu as une visite à 360 ⁇ d'un lieu touristique dans, dans le monde. Donc, tu as le carnaval de Rio en plein carnaval, qui est oh, sympa, mais sans plus, tu as le tour de, de Londres en bus impérial qui est éclaté vraiment c'est nul c'est probablement un des, des achats les plus inutiles que j'ai fait de ma vie tellement c'était mauvais euh, t'en as un où tu es dans une espèce de, 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 de Delta plane et euh, ça s'appelle vol avec les ouvages c'est en Italie c'est très joli pour le coup celui-là il est vraiment sympa et tu as celui qui suscitait le plus d'engouement de la part des viewers, qui s'appelait Pousse-Pousse à Kyoto. Parce que forcément, le fameux... C'est, c'est, voilà, c'est la, c'est la ville où réside Nintendo, hein, c'est, c'est cette ancienne capitale du Japon. C'est, ça incarne beaucoup plus le Japon traditionnel que, que Tokyo, la, 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 l'ultra moderne. Et donc, tu as euh, une visite guidée de, de Kyoto et de ses, de ses petites rues, avec les petits sanctuaires un petit peu partout, euh, en Pousse-Pousse. Euh, et comment dire c'est... et en 420p et en 420p parce et en 420p ça, c'est très important c'est, voilà. sorti ans, hein, c'est
1: sorti il y a 10 c'est ans c'est sorti il y a 10 ans on était avant la verre. VR...
2: C'est... c'est sorti il y a très très longtemps la qualité est quand même assez dégueulasse en vrai et en plus la compression audio est tellement ignoble que même le guide anglais que tu as euh, en comment dire la visite impériale de Londres tu ne tu comprends quasiment rien de ce dit. alors que le mec parle en anglais alors le guide touristique japonais euh, à moins vraiment euh, d'avoir passé 10 ans de ta vie là-bas et d'être Purement bilingue, c'est impossible de piger qu'est-ce que le mec te raconte. Hein. C'est des curiosités, tu vois, c'est des trucs, tu te dis, bon, c'est complètement éclaté. Euh, on est très content que Nintendo n'ait pas persévéré dans cette voie parce qu'en vrai, on s'en fout. Mais ces machins disparaissent complètement. On les reverra jamais, Nintendo ne les ressortira jamais. Par certains côtés, tu as envie en fait, d'archiver ces trucs-là, de te dire, il bah, n'y a pas beaucoup de personnes en fait, qui vont encore les posséder euh, en originaux, qui seront peut-être même en mesure d'en, d'en faire une, une capture vidéo. Donc voilà, il y a un petit côté histoire du patrimoine derrière et il y a des trucs beaucoup plus chers. Que j'ai pris et en vrai je me dis mais pourquoi j'ai pris ça genre le Pokédex 3D sur 3DS à 15 balles je me dis mais pourquoi j'ai acheté cette merde il euh, y a des gens aussi qui recommandaient d'acheter et ça c'est vrai des jeux en console virtuelle qui sont des jeux qui effectivement ne sont pas exclusifs Wii U mais qui coûtent tellement cher ne serait-ce qu'en cartouche seul euh, sur les versions d'origine qu'effectivement vaut peut-être mieux les prendre euh, tu as des jeux GBA notamment bon toi Sylvain je sais t'as un hein, full 7 GBA en 9 sous blister mais on a peut-être pas quand même <rire> j'aimerais ah, bien pas loin pas loin le truc c'est que ne serait Qu'un métroïde fusion ou un métroïde zéro mission sont des jeux. Euh, quand tu vois que tu pouvais les avoir à 6,99 en démat, en plus en bonne qualité d'image, du coup, euh, quand tu vois le prix des cartouches, tu dis ouais bon, ça serait ça serait dommage de pas les prendre. Euh, donc il y avait beaucoup beaucoup de choses à récupérer dessus. Maintenant c'est fini, c'est trop tard. À un hein, moment où on vous le dit, euh, si vous l'apprenez bah écoutez désolé, c'est trop tard, vous pouvez plus rien <rire> récupérer de tout ça. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est que si jamais vous avez acheté par le passé des contenus euh, sur Wii U ou 3DS et que vous avez complètement oublié que vous les avez achetés, bah peut-être en vous connectant à l'eshop de Consoles parce qu'on peut s'y connecter, vous pourrez voir euh, titre à retélécharger, et là vous découvrirez oui. que tiens, vous aviez ces trucs là, bah tiens, ça vous pouvez encore le télécharger. Pour combien de temps, on sait pas. Nintendo n'a pas communiqué dessus. Je pense qu'on peut raisonnablement espérer que ça soit encore là, au moins jusqu'à la fin de l'année, voire peut-être même en courant de l'année prochaine. Mais à un moment, faudra quand même se méfier parce que c'est complètement
0: susceptible d'être totalement shutdown un jour. Bon, bah de toute façon, on verra ça parce que moi j'ai des jeux GBA à re sur, sur ma 3DS hein, de l'époque où Nintendo. 3 ambassadrice. Jeux c'est ça, la fameuse 3DS ambassadrice
2: et du coup Sylvain d'ailleurs en en parlant de Wii U t'as pas un un projet éclaté au sol euh, dont tu veux nous parler
0: Ah écoutez (rire) je vais m'intéresser à un autre petit artisan japonais du jeu vidéo Euh, je vais effectivement me tourner vers Playstation puisque des rumeurs euh, ont fait (rire) des rumeurs ont fait état du développement d'une nouvelle console portable du côté euh, de Sony alors honnêtement si on m'avait dit oui Sony développe une nouvelle console portable il y a quelques mois je n'ai aurait jamais cru, euh, vu effectivement le semi-four on va dire ça comme ça, de, de, de leur dernière console en date, euh, la PS Vita. Euh, mais effectivement, c'est un projet qui s'appelle q Light euh, j'espère que ce ne sera pas le nom euh, final, mais c'est en gros une console portable qui aura un écran, qui aurait plutôt une euh, un écran en 1080p avec du 60 fps, pouvant délivrer du 60 fps, euh, un écran tactile LCD de 8 pouces, une connexion permanente à Internet obligatoire, des gâchettes adaptatives. Effectivement, on est sur NexGen, ainsi que bon bah toutes les tous les boutons, haut-parleurs, tout ça euh, nécessaire. Alors pourquoi la connexion permanente à Internet euh, euh, bah, tout simplement parce qu'en en fait c'est une console qui ne pourrait pas fonctionner euh, si vous n'aviez, si vous n'avez pas de PS5, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une console qui est faite pour le remote play. En gros, euh, l'idée de Sony, vraisemblablement dans ce projet, si jamais il voit le jour, ça serait de proposer aux joueurs, autre, euh, quel, enfin en tout cas un support un petit peu plus confortable que le téléphone portable, puisqu'on sait que le remote play est disponible hein, sur euh, sur console, sur euh, sur téléphone portable, sur iOS, Android, euh, et en gros, voilà, ça serait pour être présent sur ce segment. Euh, du remote play, sans pour autant imposer à l'utilisateur euh, tout l'attirail d'un téléphone portable, euh, et peut-être aussi tirer les prix vers le bas, parce qu'on ne sait pas combien va véritablement coûter euh, cette, cette Q-Lite, mais je ne pense pas que ça on atteigne le prix d'un, euh, d'un PSVR 2, par exemple, euh, parce qu'il n'y a pas du tout toute la partie de téléphonie, et surtout, on le constate également au niveau euh, euh, des caractéristiques techniques supposées, euh, et ben c'est que du LCD au niveau de de l'écran tactile 8 pouces euh, c'est, euh, c'est c'est pas terrible je sais pas ce que vous en pensez honnêtement mais franchement je après pareil je ne sais pas à qui ça s'ad... veut s'adresser Sony véritablement mais moi, je pense pas que ce soit une excellente idée de se relancer dans le domaine des consoles portables euh, avec une proposition aussi peu intéressante à la fin.
1: Oui, je, je trouve le, le placement assez bizarre. Est-ce que vous avez des gens qui vous ont déjà parlé autour de vous de remote play Est-ce que vous connaissez des gens qui l'utilisent vraiment est-ce que Est-ce que vous pensez qu'il y a un marché à mon avis, je ne le pense pas. Euh, vous voyez quand même tous les gens, les quelques personnes qui veulent jouer sur console portable, mais qui ne veulent pas la Switch, euh, ont pris un Steam Deck. Euh, ils sont 10, euh, ils tweetent tout le temps, ils en parlent tout le temps, ils en sont ravis, ils t'expliquent que euh, ça brûle un peu les doigts, mais, mais c'est pas mal quand même pour jouer à tous les jeux indépendants qu'on a sur Switch euh, sur son Steam, sans les repayer. Euh, c'est vraiment pas mal. Quel est le marché là-dedans À part faire du gogo go pour essayer d'habiller la marque PlayStation, et on n'est même pas sûr, d'ailleurs ça fait partie des, ça fait partie des des points de doute, ça serait même pas trop brandé PlayStation, ils veulent pas refaire le côté que c'est une console indépendante de Vita, je comprends pas trop, je comprends pas trop, ils voudraient aller à part essayer d'étendre un écosystème qui existe, euh, PSVR 2, on en a parlé il y a quelques mois, euh, on en parle plus aujourd'hui, euh, c'est vraiment une com d'image, une com un petit peu de fanbase pour occuper les équipes R&D, euh, on est dans une boîte japonaise, il hein, faut pas avoir l'air non plus de faut tout le temps proposer des choses, même si personne ne va vraiment aller au bout de la proposition utilisateur. Euh, je ne comprends pas vraiment pourquoi ils y vont, je ne comprends pas vraiment pourquoi ils auraient besoin de faire ça, euh, à part pour occuper leurs équipes et dire qu'ils sont dans le marché, qu'ils sont encore attentifs, qu'ils essaient de développer des produits, alors que là, le, le, le contrat il est quand même plutôt rempli sur la PS5. Euh, oui,
0: alors justement, selon Tom Anderson, euh, insider euh, bien connu évidemment des fans de jeux vidéo, ça s'inscrirait en fait dans une nouvelle phase pour la PlayStation 5 euh, qui verrait a priori, selon les rumeurs encore une fois, hein, mettons, euh, mettons les pincettes de rigueur, euh, puisqu'effectivement, il euh, y aurait eu un nouveau modèle de PlayStation 5 euh, qui serait dans les cartons et qui proposerait un lecteur disque détachable. Alors là aussi, est-ce que c'est un moyen... Sony de s'aligner sur des prix un peu plus concurrentiels par rapport, je pense, à la Xbox Series S, mais tout simplement à la PS5 euh, de, qui ne dispose pas de lecteur disque. Euh, et voilà, que veut vraiment faire Sony C'est assez étonnant. Antistar, toi, est-ce que une console indépendante de ton téléphone pour faire du remote play euh, serait euh, quelque chose que tu achèterais pour profiter de tes GPS 5 Franchement, euh, ce, ce,
2: ce, ce projet, euh, je ne dis, dis pas qu'il pue, mais je suis très, très sceptique. Euh, tu vois, j'ai déjà envie de touiller en disant euh, « Le choix de l'écran LCD, c'est pour s'assurer une, une autonomie d'au moins une heure, tu vois ?» Parce que bon, euh, vu tout ce qu'ils veulent foutre dedans, euh, la batterie, euh, bon courage hein. Ce qui m'inquiète un peu, en fait, si tu veux, c'est que cette annonce, enfin cette annonce, cette rumeur, en tout cas, qui est quand même très sérieuse, arrive très peu de temps après qu'on ait appris que les chiffres de vente du PSVR 2 sont vraiment pas ouf. Pas loin, quand même, d'un, d'un, d'un échec à ce niveau-là. Euh, Alvin, tu parlais du fait que, voilà, faut effectivement occuper les, les équipes de, de, de recherche et développement. Euh, c'est pas impossible qu'effectivement, Sony se dise, bon, sur la, sur la VR, on a, on, a peut-être un peu, on a peut-être un peu merdé. Il faut absolument qu'on ait un autre truc connexe à cette PS5 euh, peut-être aussi pour aller chercher un autre public ils ont vu effectivement quand même hein, le succès de la, la, de la Switch je pense que ça les fait chier de ne pas avoir eux aussi leur device portable exploitable avec euh, leur, leur gros catalogue de jeux dessus maintenant le problème c'est qu'ils sont en train de nous faire entre guillemets un peu une Wii U concept du device pour moi n'est pas très clair la connexion obligatoire bah, je suis désolé on parle de, de, de remote c'est cool mais du coup euh, bah, par exemple si tu ne vas pas emmener ce machin là par exemple euh, si tu as je sais pas si tu as un voyage en avion ou si tu as euh, 3-4 heures de train tu vas pas jouer à tes jeux PS5 dessus en fait, parce que tu auras une connexion qui soit soit inexistante, soit complètement instable.
0: Et, et puis surtout, AntiStar, il euh, y, y, y a une donnée qui est quand même beaucoup plus importante que, que pour la Switch, euh, qui effectivement elle peut être, enfin, euh, euh, ça tombe sous le sens qu'on l'utilise, qu'on l'utilise en mode portable. La PS5, c'est une console next gen. Euh, que, dont tu profites euh, face à un écran euh, si oui, en plus. 4K et si possible OLED, et se dire, autant ça fonctionnait avec la PS Vita et Remote Play sur PS4, parce que voilà c'était encore la PS4, mais là sur PS5, je me demande sincèrement quelle est l'utilité d'un tel device dans la mesure où, pourquoi l'utiliser chez toi, alors que tu as C'est potentiellement ça. une télé qui a forcément un, un, un meilleur confort d'utilisation Enfin, c'est, c'est, le problème c'est que la PS5 n'a pas été pensée pour là où la Switch, C'est euh, le concept c'est ça dès le départ, c'est le fait de pouvoir passer de la télé à, euh, au mode portable en un instant là, je me dis mais quel est l'intérêt, je veux dire, si ce n'est pour aller aux toilettes, euh, pour aller aux toilettes avec. Et encore, ça dépend de, de, de la largeur de vos murs et compagnie. Enfin, je sais pas. <rire> je, oh oui, non, mais clairement,
2: Sony, euh, Sony a une, une ludothèque à mettre en avant qui est pensée effectivement pour le, pour le salon euh, je pense quand même qu'une grosse partie maintenant des possesseurs de PS5 ont quand même un écran euh, à défaut d'avoir forcément un écran 4K ou même 8K euh, doivent avoir quand même un écran d'une, d'une suffisamment bonne qualité pour profiter de leurs jeux et du rendu justement des, des, des jeux de cette machine et effectivement c'est pas une ludothèque dont as envie de profiter sur un écran portable sur, euh, sur Switch comme tu le dis voilà, Nintendo a de toute façon euh, fait un compromis euh, qu'il a assumé dès le début et qui, qu'ils assument très bien vu les chiffres de, de vente de la console Je te dis, j'ai vraiment l'impression qu'en fait Sony, euh, c'est pas qu'ils savent pas quoi faire parce que concrètement Sony, il suffit qu'ils annoncent une nouvelle PlayStation, de toute façon ils vont la vendre parce qu'il y a la marque PlayStation qui est méga forte, mais on a l'impression qu'ils ont euh, cette espèce de d'aveu de de faiblesse en fait euh, vis-à-vis de Nintendo et de sa créativité qui est, euh, ça nous fait chier, on aimerait nous aussi faire un truc qui se distingue, qui offre une nouvelle façon de jouer on veut peut-être pas aussi que Nintendo soit seul sur ce marché-là. On a peut-être envie d'aller les chercher un petit peu parce que bon, bah, ils sont tellement dominants, j'ai envie de dire, sur le, le marché des consoles portables depuis plus de 30 ans qu'au bout d'un moment ça saoule un peu peut-être que Sony aussi a quand même envie de donner une dernière chance euh, après l'échec de la PS Vita et euh, le succès on va dire euh, mi-figue raisin de la PSP ils veulent peut-être quand même une dernière fois tu vois tenter de se mettre sur ce marché des consoles des consoles portables mais ça ne je marchera pas je,
1: je, pense que ça, ça, je pense que ça peut c'est un mot effectivement aussi à destination des actionnaires qui peuvent demander à Sony et qu'est-ce que vous faites pour aller chercher la Switch et c'est tu peut essayer de répondre ça option 2 hypothèse hein, hypothèse pure euh, réponse également au Game Pass que ce soit la console du PS Plus, que ce soit la console ah, t- pour euh, jouer vrai. à tous tes jeux Tu peux jouer aux jeux rétro, PS1, PS2 en émulation et euh, streamer quelques jeux, PS3, 4, euh, éventuellement 5. Et euh, tu un petit peu les deux. C'est l'idée de proposer, euh, là aussi, c'est d'enrichir l'écosystème. Euh, il ne s'agit pas que ça marche, euh, il s'agit de dire et de le vendre au marché qui surveille les résultats de Sony, de comment vous allez chercher de la croissance.
0: Oui, c'est ça, c'est à chaque fois renouveler effectivement euh, un parc, alors non pas que euh, la PS5 ait véritablement besoin de ça, elle continue même à très très bien se vendre, euh, peut-être pas au Japon, mais en tout cas euh, euh, en Occident. C'est, euh, je, je, moi, j'ai aussi une autre théorie, c'est que ce projet, c'est un projet euh, de la division mobile de Sony, Euh, qu'ils ont un peu rebrandé donc ça n'est pas un Xperia euh, mais en fait au niveau des des caractéristiques techniques de potentiel de cet appareil euh, on sent quand même qu'ils y sont allés au rabais le plus possible je parle notamment effectivement de l'écran tactile LCD euh, de 8 pouces euh, alors, bon, on sait pourquoi hein, euh, c'est, c'est, c'est compliqué d'avoir de l'aide aujourd'hui sur cette taille d'écran, mais malgré tout, euh, je pense, que, je trouve que c'est un peu chiche, même s'il y a cette, j'imagine, cette volonté de proposer un, un appareil le moins cher possible. En vérité, ce qu'ils auraient dû faire, c'est simplement proposer, euh, comme le fait Razer par exemple, ou comme le fait Xbox d'ailleurs, euh, une manette, euh, mais adaptée. Euh, au, au téléphone portable pour le coup Razer euh, avait euh, propose toujours d'ailleurs euh, une euh, un accessoire où tu mets ton téléphone au milieu pour jouer au Game Pass euh, sur le cloud euh, et euh, et en fait tu profites du confort d'utilisation de la manette euh, Xbox mais euh, le, le, t'as, t'as ton téléphone en face de toi. C'est pas un, un, un truc qui se fixe sur une manette, un mode sur une manette Xbox, ce genre de choses. Pourquoi est-ce que Sony n'est pas allé là-dessus D'autant plus que, selon Tom Anderson, les premiers proto- prototypes ressemblent justement à une manette PS5. Donc c'est, c'est un peu, un peu étonnant. Je trouve vraiment la, la, enfin, je, je, je reste sceptique pour l'instant. Après, effectivement. On n'est jamais à euh, l'abri d'une surprise. Euh, Et à la fin, peut-être que Sony a un peu euh, laissé filer des rumeurs à ce sujet pour un peu tâter le terrain euh, et, euh, et voir un peu la réception et voyant peut-être une, une, une réception un peu un peu déçue euh, de la part des joueurs, euh, peut-être qu'ils vont un peu revoir leur projet, le remanier et proposer une console un petit peu plus autonome. On verra. Euh, et, et je pense aussi que tout se jouera sur le prix, également. le, euh, Ça. le Moi, j'ai très peur du prix hein, sur ce truc. Effectivement, le projet euh, ne meurt. Contrairement euh, à l'E3, qui lui, effectivement, est bel et bien mort. Euh, et c'est ma deuxième news, parce que euh, ça y est, hein, on l'a appris. Alors, on, c'était un secret de Polichinelle. Euh, honnêtement, euh, je pense que ça n'a surpris à peu près personne euh, de, d'apprendre cette nouvelle. Mais euh, le 3 2023 n'aura pas lieu. Euh, il est euh, définitivement annulé. Alors, tout a commencé euh, il y a quelques semaines, hein, même quelques mois, euh, lorsque déjà Sony avait dit qu'ils n'y seraient pas, mais surtout que Microsoft avait expliqué que euh, son événement, notamment avec Bethesda, où il prévoit de, de dévoiler en détail Starfield, euh, se ferait en parallèle de cet événement, mais pas du tout connecté à cet événement malgré tout. Il euh, y avait Ubisoft aussi qui avait dit qu'ils prévoyaient hein, leur propre truc de leur côté, euh, mais qu'ils n'étaient pas certains encore d'y aller. Euh, on avait beaucoup aussi beaucoup d'autres éditeurs qui avaient dit qu'ils n'y seraient pas. Euh, clairement, là, euh, ça y est, euh, Ubisoft a complètement fait défection. Il restait euh, trois euh, clampins euh, qui, qui survivaient encore euh, au, au, au Convention Center de Los Angeles. Euh, personne n'est capable
1: et... de dire qu'il restait, en fait. Hein, vraiment, voilà. voilà genre, ah, bah, là, il là, n'y aura plus personne. Enfin, il va y avoir des, des rendez-vous pro, il va y avoir des, des petites réunions de développeurs, des gens qui vont pitcher bien une classe d'or, Mais les annonces, tout le monde les fait de son côté. C'est tellement moins cher c'est tellement et puis, cher de et un puis surtout, chez soi.
0: Mais oui, et puis surtout, effectivement, bah, Geoff Cagley, euh, le, 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 patron, euh, des de, Game Awards, euh, du Summer, euh, du Summer Game Fest, etc. Lui, le jour même, je trouve que ça manquait d'un tact terrible, mais bon, venant de Jeff oui, est-on, euh, est vraiment surpris, je pense que clairement, il attendait, il attendait son heure, le, le, il a, il en a profité pour annoncer la tenue de son Summer Game Fest. Comme d'habitude, il annonce un événement hors norme, euh, ça sera euh, le, le, le plus complet ever, etc. Alors que. Et que Idéo
1: viendra faire des stories Instagram.
0: Voilà, exactement. Il va nous annoncer le nouvel épisode de son, de son podcast Spotify. Le Summer Game Fest, on sait que ce sera comme l'an dernier où il n'y aura pas non plus des énormes annonces. On aura très probablement un nouveau trailer de Death Running de, de 2. Mais euh, le, le, comme tu le disais, Alvin, la plupart des gros éditeurs et constructeurs auront leur propre événement. Parce que ça, ça ne change pas. C'est que le mois de juin restera un rendez-vous pour les joueurs le, le, en fait on parle plus de 3 mais davantage de mois du jeu vidéo euh, où il euh, bah, y aura des directs j- Nintendo évidemment sera présent euh, le, euh, je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'à euh, le 3 enfin en tout cas ce qui était le 3 lors du Nintendo Direct euh, Nintendo dévoile les DLC euh, de Tears of the Kingdom hein, c'est ce qu'ils avaient fait la dernière fois donc euh, le, le euh, voilà, il y, y a des choses qui sont prévues au mois de juin, mais pas liées à l'E3, ni forcément liées au Summer Game Fest, même si, par la magie de Jeff Kegley, euh, tout cela sera évidemment euh, siglé euh, Summer Game Fest, alors qu'il ne fait que euh, que restreamer euh, des, des streams d'éditeurs. Mais peu importe, voilà. En tout cas, euh, clairement, Jeff Kegley a eu sa revanche, on rappelle, il hein, euh, y a quelques années... Euh, ce Serge Kegley était euh, derrière euh, le Doritos Gate, euh, et, et, et il a fait un vrai retour en force, donc félicitations à lui. Hein. On aime ou pas sa personnalité, mais en attendant, il a fait un vrai retour, et surtout, il a réussi à euh, phagocyter le 3, euh, et à démontrer qu'on pouvait vraiment créer un événement parallèle Beaucoup plus événementiel pour le coup que euh, bah, le dinosaure qui était le 3, et je pense qu'il c'est, avait fait son temps.
1: C'est pas que lui, hein, c'est aussi le monde a changé. Je vous rappelle le que monde a changé. Truc. en 2020, vous y étiez euh, normalement, euh, et euh, en 2020, le monde du jeu vidéo a été complètement euh, disrupté, et les plannings ont, ont glissé. Il y a plein de prods qui sont en retard, on n'arrête pas d'en parler. Euh, plein de prods qui ne sont pas au niveau d'un point de vue qualité. Et ce cette 3 qui a été annulé par la force des choses, tout le monde, finalement, toute l'industrie s'est rendu compte que est-ce que c'était pas complètement un LC, ce rendez-vous du mois de juin de devoir cravacher et crutcher pour avoir une vertical slice une démo très présentable et très sexy absolument pour le mois de juin que tu n'avais vraiment qu'une échéance dans l'année, c'était le mois de juin éventuellement une deuxième chance à la Gamescom allez, deuxième chance à la Gamescom si tu n'as pas pu faire euh, ta démo pour le mois de juin sinon c'est loupé, c'est l'année prochaine si tu n'as pas réussi à être annoncé en juin ou en août tu ne pourras pas euh, présenter ton jeu. C'était absolument pas sain, c'était absolument pas pratique pour les équipes. Euh, le retentissement euh, n'est plus le même non plus. Tous les jeux qui étaient présentés à l'E3 sur le salon, eh ben, ils se retrouvaient comparés entre eux. Euh, je pense que tous ceux qui se souviennent de l'E3 2019, la seule question qu'on posait aux journalistes sur place, c'était « Cyberpunk, 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 Cyberpunk ». Tu viens présenter un Double A ou une espèce de nouvelle franchise euh, ou euh, un nouveau Need for Speed sur des séries qui ont vraiment euh, tellement d'âge comme ça et elle se retrouve noyée dans un événement qui était trop compliqué. Non, le, le, le format en lui-même euh, était plus adapté. On a tous découvert euh, avec euh, la COVID que on peut très bien se hyper pour des jeux sans qu'il y ait des reporters à Los Angeles pour les essayer. Euh, les influenceurs peuvent l'essayer à Paris, euh, les éditeurs, maintenant c'est dématérialisé pareil ils peuvent le faire tester euh, en cloud euh, aux journalistes, et pour faire les annonces, que tu aies loué un convention center à Los Angeles, tes une grandes salles, ou alors que tu fasses une super belle présentation ou un beau Nintendo direct que tu as pu caler bien à l'avance et juste tu appuies sur « Envoyer stream » et tu diffuses ta vidéo quand elle est prête, c'est tellement plus simple le, le, le coup ne le justifiait plus. Le coup ne le justifiait plus et malheureusement, on a tous des, des souvenirs. C'est légendaire, le 3. Mais le monde de 2023 et des années qui viennent il n'avait plus autant besoin de ça. Euh, voilà, c'est, c'est devenu une grosse pari Games Week. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est les organisateurs de la Pax. Euh, le 3 n'est peut-être pas mort pour l'année prochaine, mais ça va devenir un salon qui sera beaucoup plus... Euh... Normal entre guillemets, et qui ressemble beaucoup plus à une grosse Par Games Week, c'est littéral, l'ESA qui organisait l'événement, c'est littéralement le syndicat des éditeurs américains, c'est l'équivalent du sel. C'est ça qu'ils vont essayer de faire, un trade show un peu plus basique et peut-être un peu moins worldwide, un peu moins mondial.
2: On peut remercier Nintendo, n'empêche d'avoir lancé la tendance avec Nintendo Direct, parce que Nintendo n'est pas toujours en avance d'un point de vue technologique, Nintendo n'est peut-être pas euh, le, le, le roi de la communication, mais par contre, c'est un format sur lequel ils ont été précurseurs et ils ont vu le truc 10 ans avant tout le monde. C'est en décidant que bah, les conférences, en fait, fuck, ça coûte trop cher. Euh, on enregistre notre diffusion, on la balance à une heure précise en plus, ça crée beaucoup d'événements parce qu'il y a toujours ce fameux logo Nintendo Direct sur fond rouge qui est à peu près aussi visible que les communiqués de presse de Cyberpunk annonçant un report du jeu. Bah, finalement, tout le monde s'y met. Sony s'y met avec les State of play, Microsoft en fait aussi. Et quand tu vois la simplicité de ce genre de format, le succès que ça a, la façon dont, ça a, dont, 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 dont tu en parles, tu te dis qu'effectivement, tu n'as plus aucun intérêt, non seulement effectivement, à faire des grosses conférences qui coûtent une blinde, et tu n'as peut-être même plus intérêt effectivement, à être présent sur place pour toutes les raisons que tu as évoquées avant. Il euh, c'est, c'est, y a quelque chose d'un petit peu triste forcément dans le sens où bah ouais, c'est la fin d'une époque, il euh, y a des gens, effectivement, tout à l'heure, tu as ironisé Sylvain en disant FKZ n'ira jamais à l'E3, du coup moi j'irai jamais non plus. T'as quelques personnes qui se diront, bon, bah c'est, c'est, c'est le truc que j'ai loupé, entre guillemets, dans ma carrière, mais il y a un moment, euh, voilà, il c'est, c'est... faut passer à autre chose. Hein. C'est, c'est clairement une époque, euh, époque révolutionnaire. Nous étions sur le stream ensemble à l'époque. On était start. sur et le stream. Et...
1: Nous avons fait les meilleurs, meilleurs E3, le meilleur E3 il était en vrai, à levallois perret chez toi, où tu
2: peux rentrer ouf. chez toi dormir le soir. Mais c'est ça, moi j'ai des souvenirs, effectivement, de ouf, quand même, des E3 en, en, en remote, où euh, bah, nous, on bossait effectivement on commençait à bosser à 18h en vrai et on bossait jusqu'à 5-6h du mat euh, ça restait quand même effectivement une semaine très 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 particulière à vivre professionnellement c'est déjà cool d'avoir fait ça pendant autant d'années t'as, t'as, le fait avais Mbappé qui disait le football il a changé bah, le jeu vidéo il a changé aussi et la manière de communiquer sur le jeu vidéo a énormément changé euh, que ce soit à cause de la pandémie ou pas je pense indirectement que finalement cette pandémie elle a eu des effets assez positifs sur la façon de communiquer sur le, sur le jeu vidéo parce qu'on était quand même en train de s'enfermer dans cette routine de, de conventions et de salons qui ne plus à rien euh, que certains éditeurs commençaient à déserter. On n'oubliera pas que Sony avait quand même décidé de ne pas aller à l'E3 2019. Hein. Le dernier E3 physique qui a eu lieu n'avait ni Sony euh, présent, ni de conférence Nintendo euh, en place. Microsoft était le seul des trois gros constructeurs à avoir une conférence physique à l'E3 il y avait déjà un petit, un, un petit côté début de la fin qui était amorcé quand même
0: bon euh, cela dit euh, le, euh, le, cette, cette, cette fin de 3 pour moi c'est pas une énorme perte hein. je pense qu'effectivement comme vous le disiez et je rejoins vos avis là-dessus euh, le monde a évolué les éditeurs et constructeurs ont compris qu'il valait mieux faire des shows beaucoup plus maîtrisés on arrêtera d'avoir euh, un petit penta euh, se baladant euh, dans le stand Square Enix et, euh, et révélant qu'il euh, n'y aura pas de FF Kingdom Hearts 3 hein, on se souvient de ce magnifique drama euh, autour de cette <rire> annonce euh, voilà on, on y reviendra peut-être un jour mais, euh, mais voilà donc je pense que c'est aussi un moyen de, de beaucoup mieux maîtriser sa communication pour l'éditeur et le constructeur voilà pour ce tour des actus je vous propose de passer à la deuxième partie de ce podcast puisqu'on a vu des choses et aussi on a joué à des jeux quand même hein, il y a encore des joueurs euh, au sein de ce podcast et donc c'est parti pour la deuxième partie On a vu et on a joué à des choses euh, ces dernières semaines. Et justement, je vais me tourner vers toi, Alvin, parce que tu n'as pas été un très bon joueur euh, ce mois-ci. Mais non, néanmoins, tu as quand même été un bon cinéphile. Effectivement, j'ai, j'ai fini Atomic
1: Earth. Enfin, presque, presque fini Atomic Earth. Euh, j'ai pas eu le temps de lancer un autre jeu. J'ai rejoué à Civilization. Mais j'ai regardé pour vous le film Tetris Sur Apple TV Plus. Apple TV Plus, on on aime bien en parler, on aime bien dire qu'il y a a des bonnes choses sur Apple TV Plus quand même. Il y a Severance, il y a la série C, euh, il y a The Morning Show. Euh, Vous avez normalement accès euh, six mois gratuits euh, à Apple TV Plus si vous avez une PS5. Et vous pourrez donc y voir le film. Tetris, il s'appelle Tetris, tout juste, juste Tetris. Euh, mais vous vous en doutez bien, euh, on ne va pas regarder 1h40 de partie de Tetris, ce serait un peu compliqué. Non, c'est un film qui parle de l'histoire de Tetris, comment Tetris est devenu le succès mondial qu'on connaît. Euh, un biopic, euh, littéralement, ça parle de Hans Roger, euh, l'inventeur entre guillemets du Tetris mondialisé. Euh, Tetris, ça est une histoire qui est euh, fascinante dans l'histoire du jeu vidéo puisque le jeu a été créé par un institut de recherche en informatique russe euh, où il était distribué euh, sous forme de disquette de d'ordinateur à ordinateur. Euh, les gens, euh, y, y jouaient de façon euh, très communiste, de façon très partagée. Il n'y avait pas à la création de Tetris, euh, Alexey le créateur de Tetris, ne pensait pas gagner de l'argent sur Tetris, n'avait pas prévu, c'était collectivisé. Nous sommes à la fin des années 80, nous sommes dans une euh, URSS mourante, mais l'URSS toujours. Et donc, le film raconte l'histoire de ce commercial américain qui tombe amoureux de Tetris le jour où il le voit sur un trade show, euh, essaie de l'importer au Japon, négocie les droits avec une société britannique qui a récupéré les droits de Russie, mais on ne sait pas trop comment. Et c'est justement bah, au moment de sortir... Tetris sur Game Boy, qu'il se rend compte qu'il y a un cafouillage innommable. Euh, les droits de Tetris ont été très mal vendus. Euh, les Russes les ont vendus aux Britanniques qui n'ont pas très bien compris ce qu'ils ont récupéré, qui l'ont revendu à d'autres gens, des droits qu'ils ne possédaient pas. Et bah, tout le film montre comment ce commercial... Euh, américano, euh, il est néerlandais euh, d'origine indonésienne, il habite au Japon avec sa femme, il essaie de développer des jeux au Japon et les éditer là-bas, et lui, il veut récupérer les droits japonais euh, pour sortir Tetris en arcade, et à ce moment-là, on se rend compte que on ne comprend rien, personne n'a les droits, le seul moyen d'obtenir les droits, c'est de se rendre en Russie, à Moscou, nous sommes en 88 ou 89, ambiance euh, fin, de, fin du monde, euh, ambiance nid d'espions. et c'est là où, bah, à partir d'une histoire de contrat mal signé on essaie de nous rendre ça en mode petit petit thriller d'espionnage euh, on rajoute des détails qui n'ont absolument pas existé dans la vraie histoire que le KGB se serait mêlé droit droits de, de Tetris pas du tout belle performance honnêtement le film si vous connaissez un petit peu l'histoire de Tetris vous allez vous rajouter beaucoup d'imaginaire dessus et le job est plutôt bien fait sur le fait de à la base vraiment le, le pitch du film c'est ah les droits internationaux de Tetris ont été mal négociés et il faut faire un film de 1h50 qui soit un petit peu euh, en enter- Certainement, euh, à partir de ça. Le contrat est plutôt bien rentri, rempli. Ils y arrivent. On arrive à avoir du suspense. On rajoute un petit peu d'anticommunisme américain par-dessus. On rajoute des détails. Le créateur de Tetris se met à parler très bien anglais dans le film, alors qu'il ne parlait pas bien anglais. Euh, vous avez des très bons papiers qui... Déjà, euh, c'est Oscar Le Maire sur dossier qui euh, a fait le, la vraie histoire de Tetris versus le film. Et évidemment, le film n'est pas très fidèle à la vraie histoire de Tetris. Pour autant, il se regarde bien vous aurez envie d'aller lire la fiche Wikipédia sur la vraie histoire de Tetris il euh, y a des bons personnages euh, le créateur de Tetris devient vraiment sympa euh, Hank Rogers, celui qui va chercher les droits euh, est vraiment très attachant il euh, y a des, mauvais, des méchants capitalistes dans l'histoire il euh, y a une course poursuite totalement gratuite à un moment, mais avec un petit effet visuel sympa donc honnêtement euh, on, on pouvait s'attendre de façon très condescendante à quelque chose qui allait être totalement loupé et on se retrouve avec un truc qui est vraiment pas trop mal. Est-ce que ça aurait valu le coup de le voir au cinéma Sans doute pas euh, sur Apple TV+, euh, vraiment vous avez vu des films, euh, des Netflix Originals et des Among Prime Originals euh, bien plus pourris que ça. Euh, non, honnêtement, euh, pas déçu, je, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu ma soirée devant euh, Tetris le film et, euh, et je trouve ça cool qu'on arrive enfin à dire « Ok, on ne fait pas que des adaptations des jeux vidéo mais aussi l'histoire du jeu vidéo commence à être un truc euh, qu'on a envie de mettre à l'écran » Et euh, de façon plutôt bien explorée Vraiment euh, plutôt, plutôt une bonne
2: surprise Ken me l'a déjà très très bien vendu ce film euh, c'est Ce qui vrai. est marrant c'est que vous avez raconté à peu près Les mêmes éléments du film Donc au moins c'est bien tu m'as pas spoil plus de trucs Que ce que Ken a déjà fait Mais euh, franchement ouais ça a l'air d'être euh, Une espèce de film documentaire Avec une petite euh, sauce espionnage par dessus euh, ça, euh, ça a l'air sympa ah, ah, bah, Sachant voilà il y, y a quand même
1: le, le cœur du film C'est vraiment 45 minutes où il y a plusieurs salles de réunion Et les mecs font des allers-retours d'une salle de réunion à une autre Voilà on est quand même sur un, un pitch vraiment euh, un peu plat à la base, mais mais ça passe bien, et je vous rappelle donc Apple TV, plus vous aurez plein de choses super à voir dessus. Et si vous avez acheté une PS5, ou si vous achetez un device Apple, vous avez quelques mots offerts. Euh, et Il y a plein de choses sympas à voir sur Apple TV, plus il y a vraiment plein de
0: petites choses sympas à voir. oui. Et puis en plus de ça, effectivement, Apple TV est en, est en pleine reconquête, on va dire, de marché. Donc là, jusqu'au 31 mars dernier, il y avait trois mois gratuits. Pour Apple TV, avec le Game Pass, mais aussi avec les télé LG. Donc euh, régulièrement, ils font des promotions. Donc il ne faut, faut pas hésiter. Euh, je rappelle, voilà, le, l'une des stars de Tetris, c'est Tagaragertan. Euh, que l'on a vu dans Kingsman. Mon cher Antista, alors toi, tu as joué ce mois-ci, mais tu as surtout oui. joué au prochain bid de Platinum Games. <rire> <rire> alors
2: attention, parce que tu as le bid de Platinum Games qui bid parce que c'est mérité, parce que c'est des daubes. Euh, salut Babylon's Fall. Et tu as les bids qui sont des bons jeux, mais qui ne savent pas marketer ou qui sont vendus trop cher. Euh, je pense que le problème du jeu dont je vais parler, c'est qu'il est vendu trop cher. On va parler de Bayonetta Origins and the Endless Demon, qui est techniquement l'exclusivité Nintendo Switch du mois de mars. Il euh, n'y a pas d'autre c'est vraiment le, le seul jeu vraiment exclusive Switch qui est sorti ce, ce mois-ci. C'est un jeu qui, pour moi, n'a qu'un seul vrai défaut, c'est son tarif. Je m'explique, euh, Bayonetta 3 est sorti en fin d'année dernière. C'est le troisième épisode donc, de cette série qui est aussi populaire que de niche, en vrai. Hein. Tout le monde connaît le nom Bayonetta, mais personne n'y a joué. C'est un peu comme Hurtbang. Le truc, c'est que c'est une série qui maintenant appartient à Nintendo euh, depuis la Wii U. Déjà, ça commence mal. Hein, quand je dis que c'est sur Wii U que Nintendo l'a récupéré. C'est tu dis qu'il y a un truc qui va pas. Bayonetta 3 c'est un petit miracle, c'est un jeu qui avait été annoncé un peu contre la volonté de Nintendo au Game Awards 2017 pour ne sortir que quasiment 5 ans après et qui s'avère être un jeu finalement très solide mais qui s'est pas incroyablement bien vendu. Et surprise, la licence Bayonetta va avoir droit à une espèce de préquel qui donc nous parle de l'enfance de Bayonetta quand ça s'appelait encore Cereza et c'est un jeu qui arrive très peu de temps donc, après Bayonetta 3 en exclusivité sur Switch, et ce n'est absolument plus un bit-demol euh, survitaminé avec beaucoup d'effets visuels très, euh, comment dire, très provocateurs, Peggy 18. Là, on est dans un jeu qui, honnêtement, moi, je trouve, ressemble à un jeu indé. J'ai l'impression de voir, tu vois, ce, ce, ce petit coup de cœur indé que tu as en regardant le Devolver Digital de l'E3 <rire> ou en regardant un Indies, euh, tu te dis, « Waouh, ça !» Ça va être le meilleur jeu indé de l'année. Je vais trop kiffer. Ouais, on, a,
0: on a surtout l'impression de, de voir Okami. Hein, Excuse-moi. On a Star l'impression et... de voir Okami de ouf.
2: On a l'impression ah. de voir Okami de ouf. C'est très joli. C'est très, effectivement, dans le, dans le style un peu estampe japonaise. Franchement, ça serait une nouvelle licence qui sortirait de nulle part. Et en plus, voilà, qui serait plus ou moins indépendante, tarifée à 20 balles, peut-être 30 balles. Coup serait monstrueux. Le problème, c'est que ce jeu, qui est très bon au demeurant, ce jeu a pris 16 sur JV. Et je suis totalement d'accord avec cette note. C'est vraiment un, un très chouette jeu. C'est son tarif. Maintenant, faut quand même expliquer pourquoi. C'est un bon jeu aussi parce que bon, le fait qu'il soit vendu trop cher, ça c'est un problème. Mais concrètement, ce n'est donc plus un bizemol, c'est un jeu d'av- d'av- d'aventure un petit peu action RPG avec arbre de compétences, tout ça et une structure labyrinthique. Un peu façon Metroidvania, euh, qui, est, qui est très à la mode de toute façon. Où donc on incarne euh, Cereza, donc qui est état euh, quand elle avait 10-12 ans, et euh, qui n'a pas beaucoup de pouvoir hein, à cette époque-là. Elle est, entre guillemets, un petit peu dans sa, dans sa formation de, de sorcière. Elle apprend à maîtriser des magies, mais ce n'est pas encore trop ça. Et euh, bah, comme elle est un peu intrépide, elle se rend dans une forêt dans laquelle elle n'a absolument pas le droit d'aller. Et elle invoque, un peu contre son gré, un démon qui sort de sa peluche, dont elle ne se sépare absolument jamais. Il y a toute une histoire derrière qui est assez, euh, assez chouette à suivre. Mais surtout, une des forces du gameplay de ce jeu, c'est de diriger deux personnages à la fois, euh, Bayonetta et donc le démon qui l'accompagne, qu'on peut euh, se faire réintégrer dans la peluche de temps en temps pour ne diriger que Bayonetta, enfin Ceresa du coup. Ce qui est intéressant, c'est que tu les diriges chacun simultanément Avec les deux joysticks de chaque côté, leurs attaques et leurs pouvoirs sont toujours gérés par les gâchettes qui se trouvent du côté du joystick en question. Et techniquement, c'est un jeu co-op qui ne s'assume pas. C'est-à-dire que tu peux, littéralement, avec deux Joy-Con, jouer à deux à ce jeu. Ce n'est pas du tout marketé comme tel. La boîte du jeu te dit un joueur et pourtant le jeu est complètement jouable à deux. Il est bien plus intéressant à deux que peut l'être un Mario Odyssey ou un Kirby le Monde Oublié, où le joueur 2 fait de la figuration. C'est un, c'est un jeu qui a franchement une bonne profondeur de gameplay, qui n'est ni trop court, ni trop long. Il est bien complet. Il a pas mal de petits contenus annexes qui valent le coup. Franchement, en termes de contenu, en termes de, de, de performance technique globale pour la Switch, il est vraiment solide. C'est une très bonne surprise, mais il est vendu 60 balles. Et c'est ça le problème. C'est qu'il est vendu très cher pour ce qui est un jeu, pas dire à petit budget, mais C'est un spin-off, en fait. C'est un spin-off qui devrait être à 40 balles. Il y a combien de temps de jeu Franchement, euh, en ligne droite, je dirais du 12-15 à Peu près le double pour le 100%. C'est honnête, encore une fois, c'est honnête. C'est, mais... c'est, c'est, le, prix de, c'est le prix d'un jeu à ce prix, oui. Oh, oh. Bah c'est, en fait, c'est le prix d'un jeu à ce prix, mais tu as des tonnes de jeux indés qui ont ce type de DA qui sortent de nulle part, dont on n'a jamais entendu parler, qui sont au moins aussi bons et qui sont proposés à 20 balles, voire qui sont proposés Day One dans le Game Pass parce que Microsoft les a soutenus financièrement. Oui. Et Sauf que ce celui-là, Mis,
1: Misu va l'acheter et, et elle n'achèterait oui. pas le jeu où il n'y a pas marqué Bayonetta dessus. Il faut... et la fanbase Alors... est étroite, mais elle existe. Sur... La fanbase
2: ah. est étroite, mais elle existe. Le ce problème, c'est que le jeu ne Fait vraiment pas des bonnes ventes et c'est dommage parce que c'est vraiment un chouette jeu. Et j'ai très peur que, euh, après déjà le succès très modéré de, de Bayonetta, ça remette un petit peu quand même la, la, la licence en jachère. Alors pourtant, c'est vraiment une excellente licence qui concrètement c'est jamais foiré sur quoi que ce soit. Et quand Platinum arrive à te sortir une licence euh, avec plusieurs jeux qui sont tous très réussis, qui ont tous un très bon métacritique, on a envie de le saluer. Hein, ça arrive pas souvent avec eux, mais euh, après, il est possible aussi que Nintendo derrière ait dit
0: euh, votre jeu on
2: le commercialise
0: à 60 dollars. C'est très probablement une, une décision de Nintendo à la fin. C'est ça. Euh, c'est, 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 pas, c'est pas Platinum Games qui...
2: Euh... Qui décide ça. Moi j'avais été très surpris quand il avait annoncé justement ce jeu euh, en toute fin d'année dernière et je me suis dit ah bah ça c'est cool, ça, ça, ça fera un, pour une fois un jeu Switch à 40 balles tu vois. Et quand on a vu les précaux, je me suis dit ah non, bon bah ok, bon ça a quand même 45 chez Leclerc hein, bien sûr, mais ça reste 60 balles comme prix public et c'est, c'est un petit peu problématique.
0: Moi de mon côté, euh, je vais vous parler d'un jeu qui pour le coup sortira à un prix euh, un des tiers a priori, on n'a pas encore le prix exact mais euh, ça sera certainement pas un jeu à plus de 30 euros. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Ebow Snakes, euh, auquel j'ai pu jouer, euh, dont la sortie est attendue pour la fin du mois de mai sur Steam, mais également l'Epic Game Store, la Switch, euh, la PS5, enfin la PlayStation et la Xbox. Euh, Above Snakes, c'est un jeu de survie. Alors, jusque-là, vous allez me dire, bah super, euh, t'as pas d'autre chose en stock, c'est pas très original, en effet. Mais là où Above Snakes arrive à se différencier euh, du genre, c'est que, en gros, donc, euh, déjà, La vue est en vue isométrique, mais surtout, en gros, on va euh, pouvoir créer ses propres euh, cases euh, pour créer sa propre map, en somme. Je vous explique le principe, par exemple... Vous commencez avec une seule petite case dans laquelle vous allez faire vos petites affaires au début pour récolter euh, je sais pas, du bois, euh, des plantes, de quoi survivre, hein, euh, euh, et faire face à une invasion de zombies. Et en fait, au fur et à mesure de vos quêtes, mais aussi simplement de votre envie d'exploration, euh, vous allez avoir accès à euh, des tuiles supplémentaires, des cases supplémentaires, avec à chaque fois la possibilité de créer des biomes différents. Mais attention, pas n'importe quel biome Au début, vous allez avoir des simples prairies, mais petit à petit, grâce à votre apprentissage euh, et grâce à vos trouvailles dans ces différents biomes, euh, dans ces différentes cases, vous allez pouvoir créer des biomes différents. Par exemple, un biome désertique, mais aussi un lac, euh, des forêts, etc. etc., Et tout ça doit être assemblé de manière logique. Je prends l'exemple du lac. Vous ne pouvez pas simplement ajouter une case pleine d'eau comme ça au milieu de nulle part. Non. Il faut créer d'abord une case de transition avec une plage et euh, tout simplement pour pouvoir avancer petit à petit dans votre votre monde et vraiment créer un monde suffisamment grand avec suffisamment de cases pour pouvoir euh, bah, apporter de la diversité dans votre gameplay, mais aussi simplement répondre aux différents critères d'une quête, parce qu'il y a une quête qui est en fait... Un gros tuto, mais qui est plutôt bien expliqué. L'interface est hyper agréable. Euh, le, euh, le gameplay, en fait, on se prend très rapidement au jeu. À chaque fois que vous explorez une case que vous venez de construire, vous avez euh, un niveau euh, qui... Enfin, euh, un peu comme de l'expérience que vous gagnez, qui vous permet, en fait, au bout d'un certain temps d'exploration, par exemple en découpant du bois, etc., vous allez pouvoir créer de nouvelles cases, etc. Et ensuite, voilà, pour créer une forêt, il vous faut tel 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 objet etc., etc donc c'est c'est hyper amusant pourquoi je vous en parle et pourquoi je l'ai testé parce que en fait le prologue est disponible gratuitement sur Steam en ce moment donc n'hésitez pas euh, bah, tout simplement à tester Above Snakes sur Steam le avant sa sortie officielle. Ça donne un bon aperçu. Il y a la quête principale euh, fait une heure. Vous avez une heure de jeu en ligne droite mais sinon vous avez entre 4 et 5 heures de contenu ce qui est déjà plutôt pas mal pour pour bien s'essayer au concept du jeu. Mais honnêtement, ouais vraiment bonne surprise. Je pense sincèrement que euh, je l'achèterai à la fin du mois de mai. Euh, le euh, c'est, c'est vraiment une, une très bonne surprise pour le coup euh, auquel je ne m'attendais pas euh, et, et, et il en faut je pense dans le jeu vidéo surtout dans cette période un petit peu plus euh, plus vide euh, le, dans en matière de sortie de jeu vidéo en tout cas bon alors certes ça sortira quelques jours après Zelda mais voilà, ça peut permettre un peu de, de de penser à autre chose et ça sera pas très cher. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à tester sur Steam le fameux prologue gratuit. On va passer maintenant à la troisième partie de ce podcast qui est évidemment dédiée à, euh, au film Mario, au film Super Mario Bros, très exactement. Et il y a des choses à dire, mon cher Antistar. Euh, tu l'as vu euh, oh quelques okay. jours après moi, d'ailleurs. Alvin, malheureusement... Toujours coincant Malaisie, ne l'a pas vu. Mais il va quand même nous écouter avec passion et nous poser toutes ses questions sur ce film. On va éviter les spoilers quand même dans ce podcast, rassurez-vous. Mais on va vous dire tout notre amour pour ce film.
3: Toi, tu l'auras bien caché C'est marrant Allez Prêt C'est parti à ouais
0: On en finit Ça y est, enfin, un film, Mario. Alors bon... Euh, on avait déjà eu un film Mario, <rire> un sombre film d'ailleurs, qui a fait l'objet d'un fort raccord il y a quelques jours euh, par les équipes d'AlloCiné avec euh, l'ami Panta euh, en guest star. Euh, mais là, c'est le tout premier film Mario qui est un film d'animation. C'est développé par les équipes d'Illuminations Entertainment, en grande, part- en grande partie par des Français d'ailleurs, Cocorico. Euh, c'est euh, distribué par Universal qui possède également les droits pour les Landes dans ses parcs d'attractions. Mais c'est évidemment développé en partenariat avec Nintendo et Shigeru Miyamoto. Le film Mario est enfin sorti dans les salles. On peut vous en parler avec Antistar. Alors la différence que j'avais avec Antistar, c'est que moi je ne l'ai pas vu en VO, je l'ai vu qu'en VF. Antistar, il l'a vu dans les deux langues. Et honnêtement, Antistar, je vais te passer la main quand même pour nous pitcher un petit peu le film. (rire) C'est probablement à ce stade, et euh, malgré euh, la diffusion toute récente de la série The Last of Us, L'une des meilleures, si ce n'est la meilleure adaptation d'un jeu vidéo euh,
2: sur grand écran. C'est clair que 2023, pour les adaptations de jeux vidéo, c'est quand même, euh, c'est quand même solide. Parce qu'on a la série The Last of Us qui, est quand même, euh, qui fait l'unanimité. Hein, et on a donc cette adaptation de Super Mario en film. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle ne fait pas totalement l'unanimité du côté des critiques euh, cinéma. Euh, qui, pour le coup, bon, bah, euh, nous font part de leur, euh, de leur légendaire élitisme. Euh, qu'on a, sur lequel on a longuement digressé d'ailleurs dans les Nintendo, mais alors par contre la réception euh, du public, elle, elle est très très positive, c'est effectivement un film euh, qui pour le coup a bah, tout en fait du rêve de gosse, hein. c'est-à-dire que tu, tu vois les trailers dès les trailers, en fait, tu sais si tu vas kiffer ou pas, mais une immense majorité des gens qui ont vu les bandes annonces se sont dit, ouais non, ça j'ai trop envie de le voir, c'est exactement en fait ce que j'espérais voir d'un film Mario, en tout cas d'un film d'animation je pense que de toute façon, le rendu on a, c'est exactement celui dont Miyamoto rêvait, il faut pas oublier qu'il a supervisé euh, pratiquement tout le, le projet de bout en bout, il est coproducteur dessus, et euh, bah, le résultat c'est effectivement une, une lettre d'amour, j'ai envie de dire, à la licence Super Mario, au, au lore de Super Mario, euh, au lore étendu, il hein, y, y a des références clair et net à Luigi Mansion, à Mario Kart, à, à l'univers Donkey Kong aussi, c'est, quel, c'est un, en fait un produit très très popcorn, très efficace, qui pour moi est peut-être un peu pour l'expédier. C'est le seul défaut vraiment que je vais trouver, c'est que c'est très très court, euh, que ça prend peut-être pas assez le temps finalement de poser ce qu'il y a d'enjeu scénaristique. Alors oui, vous allez rigoler, vous allez me dire du scénario dans un Mario, lol, mais il y a quand même, il ne faut pas oublier des gens qui n'ont jamais joué à un jeu vidéo Mario ou qui ne connaissent pas cet univers, il euh, ne faut pas oublier quand même que un petit peu de remise en contexte, ça ne fait pas toujours de mal, et que autant le début du film, pour le coup, pose assez bien les bases, après tout s'accélère très vite il y a quelques relations entre les personnages si tu n'es pas familier euh, du, de l'univers de Mario bah voilà ça, ça, ça peut un peu nous passer au-dessus on peut se dire mais pourquoi tel personnage euh, va faire ça avec machin pourquoi machin il déteste truc ou pourquoi machin il est tout de suite pote avec, avec un tel c'est, c'est le seul point en fait sur lequel il peut éventuellement un petit peu se planter. Et je pense que c'est ça, en fait, qui n'a pas plu aux critiques qui ne connaissent pas le jeu vidéo ou qui connaissent pas Mario. Sur le reste, quand on est habitué de cette série qu'on a au moins joué un jeu vidéo Mario, c'est que du bonheur de bout en bout. Et plus on connaît la licence, plus on s'éclate parce que c'est une espèce de condensé, en fait, de, de, d'easter egg et de références en tout genre. Et surtout, mine de rien, on a quand même Mario qui parle. Euh, les personnages Mario, du, enfin, l'univers Mario, d'une manière générale qui parle, ça, c'est assez rarement vu. On avait eu des cutscenes dans Mario Sunshine, mais Mario était le seul perso à ne pas parler. Euh, dans Mario Odyssey, techniquement, il ne parle pas vraiment. Hein. Et euh, on se souvient surtout voilà, bon, du film de 93, qu'on a, <rire> à, 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 sur lequel on ne va pas trop revenir, mais des, des, films, euh, comment dire, des, des, des dessins animés Mario aussi, qui voilà, sont dans leur jus des années 80, qui sont assez cringe maintenant, aujourd'hui. Euh, c'était un peu une crainte aussi de se dire est-ce que Mario, en tant que personnage qui parle comme n'importe quel héros, par exemple, d'un Pixar, est-ce que ça va passer Et la réponse est oui. Et... Je vais euh, aller plus loin. La réponse est oui, en VF, mais aussi en VO. Et ça, c'était vraiment la plus grosse crainte. Je reviens dessus parce que finalement, je pense que beaucoup, beaucoup de, de, de critiques francophones ont surtout vu la VF et se sont assez peu attardés sur la VO. La plus grosse crainte qu'on avait, c'était sur Chris Pratt. Euh, faut être honnête, c'est sûr que ce n'est pas le, le doubleur idéal pour Mario. Déjà, d'une manière générale, les doubleurs qu'il y a dans la VO, bah, c'est des acteurs euh, de profession, mais ce ne sont pas des comédiens de doublage. Nous, en France, on a cette grosse spécificité d'avoir vraiment euh, énormément de comédiens de doublage de métier qui ne font que ça, qui sont donc vraiment euh, rompus aux mécaniques du doublage d'un film d'animation, ce qui est moins le cas d'un, d'un, d'un Chris Pratt, même s'il en a fait sur, euh, sur certains films. C'est plus une question en fait, de timbre de voix qui ne colle pas forcément toujours. Une fois qu'on est rentré dans le film, au bout de, de 10-15 minutes, on finit par s'y faire, on se dit c'est, c'est vrai, c'est pas la voix que j'aurais
0: aimé, mais en fin de compte, ça passe. Tu fais bien de le préciser effectivement, cette différence entre la VF et la VO, pour moi, je pense qu'elle joue beaucoup pour un fan euh, français, euh, mmh. c'est pour ça que et c'est le cas de beaucoup de films d'animation hein. moi j'aime voir mes films d'animation en français euh, et surtout, il y a une chose notable, euh, et, et tu l'as souligné, c'est qu'en France la partie doublage n'est faite exclusivement que par des professionnels du doublage, donc des comédiens de doublage, et non pas par des youtubeurs ou euh, des stars comme on peut avoir chez Disney, euh, pas chez Pixar, mais chez Disney ou, euh, ou chez DreamWorks. Euh, le, le, donc c'est très plaisant d'avoir des vrais professionnels, et on le sent, en fait. On sent qu'ils ont l'habitude, euh, et c'est très bien qu'Universal se soit pas dit, on a besoin... D'un, d'une star, d'un YouTuber, par exemple, je pense au film Ratchet, hein, euh, pour vendre oui. le film, parce que Sonic sans aussi. cette star, Sonic, parce que sans cette star, en fait, il euh, y aurait pas forcément beaucoup de gens qui se déplaceraient. Le, le, et c'est un peu le problème de l'animation aujourd'hui. Hein, euh, si ça sort pas de, de Pixar ou des studios Disney, euh, les autres, euh, que ce soit Sony euh, ou Universal ou bien DreamWorks, euh, se disent, il nous faut absolument une star pour qu'elle vienne en parler sur les plateaux télé, alors que, je veux dire, t'es, 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 tu es... Tu, t'es comédien ou comédien de doublage, euh, on va te demander de décrire ton personnage euh, dans un film d'animation, ça n'a aucun sens. Je veux dire, moi je me rappelle, hein, ah pour vous dire, j'étais allé en interview pour IGN, euh, euh, interroger Jérôme Commander... Euh, et je ne sais plus quelle ancienne star de télé-réalité pour le film le, le fabuleux monde des émojis. Euh, le film était nul à chier, mais euh, où, où clairement je posais la question. Alors euh, vous trouvez que vous ressemblez beaucoup à votre personnage on en, on, on en est on en est venu à ce genre de questions parce que c'est difficile de parler d'animation, mais c'est vrai que ça fait c'est pas mal d'avoir euh, une grosse star sur les plateaux de quotidien euh, pour, pour pour parler de ce film. Mais là, en fait, c'est bien qu'Universal... Quand il y a un tel
1: besoin de parler du fabuleux monde des emojis, il y a a un besoin, le monde a
0: besoin. Mais clairement, le le truc, c'est que euh, c'est bien qu'Universal se soit rendu compte qu'il n'avait pas besoin, en fait, de ça... Pour que le film fonctionne, et a priori d'ailleurs, hein, le film va faire un démarrage à, euh, à 235 millions de dollars dans le monde, ce qui est énorme, je veux dire, pour un film d'animation. C'est du jamais vu, même l'Arène des Neiges 2 n'a pas fait ce score-là. Donc euh, le, le, euh, clairement, le succès semble être au rendez-vous, bien au-delà euh, des critiques américaines. Tu fais bien effectivement d'en parler, parce que c'est vrai que les critiques US, je n'ai pas, en... pas regardé les critiques euh, françaises. Mais... Attention, les... Hein, les
2: critiques ciné, c'est très très important, eh il oui, oui, faut vraiment faire ciné.
0: le distinguo. Les critiques ciné ne
2: sont pas tendres du tout, Mais les critiques gaming, elles, sont beaucoup plus enthousiastes. Et le gros problème, et d'ailleurs, c'est notre cas aussi chez JV, c'est que les critiques gaming, la plupart du temps, elles n'ont pas en fait de module de notes pour ce qui n'est pas du jeu vidéo. Et du coup, il y en a beaucoup dont l'avis très positif ne sera pas pris en compte chez Metacritic. IGN, eux, ont une note. Ils lui ont mis 8 sur 10. Donc ça relève quand même un peu le, le, le niveau, parce que pour l'instant, on est autour du 50 hein, sur Metacritic, ce
0: oui. qui est vraiment très faible. Par contre, l'User Score, lui, il est pratiquement à 9 sur 10. Oui, il y a un décalage, et, et, euh, et je pense en fait que... Euh, honnêtement, moi, quand j'ai vu les, la, la Metacritic tomber avec euh, les critiques américaines, euh, je l'ai dit sur mon compte euh, Twitter, pour moi, c'était... Euh, je suis souvent d'accord euh, quand même avec euh, la, la, les critiques américaines sur la moyenne Metacritic, mais... Honnêtement, là, pour moi, c'est probablement une des notes, une des moyennes les plus incompréhensibles qui, euh, qui puissent exister, on va dire, euh, dans, 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 dans le ciné. Euh, clairement, c'est tellement en décalage total avec ce que j'ai constaté moi-même hein, euh, en tant que spectateur parce que moi je l'ai vu en Press, hein euh, comme toi Antista euh, loin des avant-premières avec euh, des fans et compagnie où là bon bah, t'as live qui est présent donc en fait tu ressors de la salle en mode <rire> c'était génial non là euh, on était vraiment dans une presse donc quelque chose d'un petit peu plus sérieux entre guillemets attention hein, c'est pas pour me la raconter mais voilà moi je l'ai vu je l'ai vu aux côtés de Marie Palo et, de, et d'Erwan de IGN France euh, mais à côté il y avait aussi d'autres critiques. Ciné, pour le coup. Et je les ai entendus rire de bon cœur. Et pas pour se moquer, euh, simplement... Parce que c'était drôle, parce, oui, parce que, que les gars fonctionnent. Hein. C'est ça, parce que les c'est gars ça. fonctionnaient. Et euh, le, le, donc, clairement, un décalage par rapport à la critique américaine. Mais euh, autre, autre chose aussi, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que le film n'a pas besoin de faire de, de, de blagues pipi-caca pour faire rire. Oui. Parce que ça, c'est une oui, oui, tendance, une grosse tendance hein, dans, les, dans les films d'animation. Euh, puisque sinon, en fait, si ça ne parle pas aux enfants, un, un film d'animation en France est très mal, est très mal distribué. Là en fait le film montre qu'il n'y a pas besoin de faire de Black pipi caca, comme dans un Pixar d'ailleurs, pour faire rire les gens, pour euh, les faire adhérer au concept. Alors oui, effectivement, je te rejoins anti-star, la deuxième partie du film, elle, est, enfin, euh, il y a une espèce de fuite en avant. Euh, parce que le scénario ne raconte pas grand chose. C'est Bowser qui euh, qui veut envahir tout le reste du royaume champignon et pas simplement se, 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 se concentrer sur son propre royaume. Le le et à part ça, il y a pas grand chose. La bande annonce, la dernière bande annonce notamment montre énormément de choses, si ce n'est même tout le film, et c'est un peu dommage, j'aurais aimé quelques surprises, il y a quelques surprises, il y a deux scènes post-génériques, restez bien jusqu'à la fin, euh, on ne dira oui. pas de quoi, il en, de quoi il en retourne, mais il y a quand même deux ah, scènes c'est post-génériques. Très,
2: c'est, c'est très important d'ailleurs parce que les scènes post-génériques, souvent les gens euh, en fait, parfois tu as des scènes qui sont un peu au milieu du générique tu sais, en général un premier générique où tu as euh, les noms principaux qui apparaissent oui. tu as une scène, et après tu as le défilement des crédits qui est beaucoup plus long. Euh, dans le cas justement de la VP au Grand Rex les gens se sont immensément fait avoir. Tout le monde avait bien euh, se doutait qu'il y aurait une scène post-générique. Et du coup, ils ont vu la, la, la première des deux. Et, et là, le Grand Rex s'est vidé. Et à la fin, il restait quoi, à peine peut-être 5-10% tu vois, de la capacité du, 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 d'accueil du Grand Rex qui était encore là à la fin des crédits pour voir la vraie scène post-générique qui, elle, a une allure de teasing.
0: C'est ça, exactement, parce que la, la, la première scène post-générique est davantage un running gag euh, qu'autre chose, donc le, le restez bien jusqu'à la fin euh, si, si vous ne l'avez pas encore vu au moment où vous écouterez ce podcast euh, et euh, j'en profite également, tu parlais de la durée euh, du film oui. pour moi justement, pour moi c'est le juste milieu c'est suffisamment long pour euh, être un peu consistant quand même et avoir euh, quelque chose à manger c'est bien assez long pour ne pas mmh. sombrer dans le vide scénaristique de l'histoire, voilà. Oui, et rien vrai. que ça, le le c'est probablement un des une des grandes qualités du film. Et et je pense aussi qu'il faut penser aux enfants euh, qui n'ont pas forcément ah, deux heures, parce que les films d'animation euh, sont de plus en plus longs et c'est un vrai problème pour le public. Euh, pour public euh, plus jeune, beaucoup plus jeune, euh, parce que Super Mario c'est un, c'est un film grand public. Hein. Euh, et, et, et ça, je pense qu'une heure et demie euh, pour Mario, ça va permettre à plein de parents d'aller le voir avec, avec leur gamin, sans que le gamin euh, s'ennuie ou commence vraiment à, 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 à vouloir faire autre chose. Euh, et, et ça, c'est une des plus grandes des plus grandes forces du film. Oui, je sais, Antistar, on aurait aimé en avoir plus parce qu'il y a un tel potentiel dans l'univers. Mais il y aura des suites pour ça, parce que c'est sûr qu'il y aura des suites. Euh, et, et, et là, elle nous racontera plus, plus de choses.
2: Mmh. Après, euh, cette, cette durée aussi, elle, je pense qu'il y a un truc, c'est qu'on a assez peu de prise de risque. Il hein. faut, dire, faut dire ce qui est. Je pense que la volonté, c'est d'avoir un produit qui, quand même, correspond vraiment à ce que Nintendo valide, euh, qui, entre guillemets, ne se mouille pas trop, qui va plaire à tout le monde et sur lesquels les prix de risque sont minimales. Et si le succès est au rendez-vous, il y aura une suite. C'est quelque chose euh, d'ailleurs qu'on s'est, qu'on s'est permis de, de teaser dans les Nintendo Bros parce qu'on a eu un un petit inside complètement inattendu à ce niveau-là uh, Le twist la suite c'est sûr à 99,9% est actuellement en production voilà, oui c'est, que, même, euh... c'est
0: même sûr hein, une suite surtout pour un projet de ce genre-là uh, ah, le... bah, Moi, l'info, l'info me vient du président de Illumination France donc oui, pour oui. le coup uh, voilà ah, mais c'est... complètement enfin, de toute façon pour un film d'animation là, il a fallu 4 ans pour que Super Mario Bros il y a du budget ça se voit à l'écran c'est très beau il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table et il y a beaucoup de budget marketing aussi voilà 4 ans et demi de développement c'est énorme pour un film d'animation uh, le, le, euh, donc oui, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà en développement pour une potentielle suite. Je pense que Nintendo, va, qui est un partenaire privilégié de Universal, euh, rappelons-le, va, euh, va évidemment s'engouffrer là-dedans.
2: Est-ce que je peux revenir sur un petit point qui m'a, qui m'a tenu Vas-y, à cœur dis-nous.
0: Juste sur l'histoire VO versus VF. Il
2: euh, y a donc, comme je disais, le meilleur rôle pour moi de la, de la VO, c'est Jack Black. Euh, le meilleur personnage, je trouve, du film, c'est le personnage incarné par Jack Black, c'est évidemment Bowser, et C'était la crainte que j'avais sur la VF, je me suis dit, il y a peut-être un rôle qui sera moins bien interprété en VF qu'en VO, parce que Jack Black, il est quand même vraiment du du tonnerre, c'est le le rôle de Buzzer. Alors déjà, non, il est aussi bien qu'en VO, et vraiment, j'insiste, il y a un personnage qui, je trouve, est développé beaucoup plus en profondeur, pratiquement comme on ne l'a jamais vu dans un jeu Super Mario, c'est bien le personnage de Buzzer qui, pour moi, est peut-être le plus intéressant du film.
0: Exactement, je suis totalement d'accord avec toi, mon cher Antista. Passons, maintenant qu'on a fait le bilan hein, de de cet excellent film Mario, donc n'hésitez pas à aller le voir, à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux avec le hashtag Manetta3. Je vous propose de de passer à la dernière partie de ce podcast euh, qui est consacrée au nouveau jeu des créateurs de Genshin Impact qui s'appelle Onkar Star Rail. Pour cela, on est allé à la rencontre de Mathilde, Community Manager chez JV, qui est une énorme fan de Genshin Impact et qui a pu jouer à On Star Rail, qui sort ce mois-ci hein, sur, euh, sur console euh, et PC ainsi que sur mobile. Alors, je m'excuse par avance puisque cette euh, petit entretien a été réalisé euh, il y a quelques jours avant l'enregistrement de cette partie-là du podcast et j'étais extrêmement malade donc j'ai une voix de Barry White. J'en suis fort désolé euh, d'avance, mais voilà, on, on se retrouve juste après pour euh, faire le bilan de ce podcast.
3: And... We can't promise there won't be any turbulence. But fear not, though the road ahead may be fraught with danger, it is with reliable friends and competent allies that we find the strength to forge ahead. This is the distant horizon before you, stories that await
0: the power of your choices. Et on se retrouve pour notre super dossier dédié cette fois-ci au jeu Honkai Star Rail. Alors, si vous ne le connaissez pas, ne vous inquiétez pas, puisqu'on a recruté Mathilde. Mathilde, Community Manager chez JV, euh, ancienne collègue bah, à nous tous, hein, j'ai envie de dire, euh, mon cher Alvin. Et Mathilde, tu viens nous parler aujourd'hui de ce jeu qui est tout simplement le nouveau Genshin Impact, non
3: Tout à fait, c'est fait par euh, les mêmes créateurs que Genshin, donc Oyoverse. Ils ont sorti... euh... Ils vont sortir donc I Star Rail le, le 26 avril, ils comptent le sortir sur euh, iOS, Android, PC et plus tard, on l'espère sur PlayStation. Si, qui ne fasse pas la même chose que euh, la version Switch pour Genshin Impact
0: Oui, parce que du coup, euh, le, bon, c'est vrai que la version Switch, euh, ben, on l'attend encore. Hein. Je, je me rappelle de, d'Alvin euh, qui espérait pouvoir partir avec euh, euh, lors de son voyage en Malaisie. Et bah, là, en fait, il va bientôt revenir et il n'y aura toujours pas de Genshin Impact sur Switch. Quoi.
1: C'est vrai. Et je ne suis absolument plus à jour du tout sur mon Genshin Impact. Mais c'est ça qui est bien, c'est que le jeu t'attend. Et c'est un peu comme ça qu'on peut s'attendre pour Onkai Star Rail. Du coup, c'est quoi mon Star Rail À quel point c'est comme Genshin ou point c'est différent de Genshin euh, c'est toujours du solo est ce qu'il y a du multijoueur il y a plus de multijoueur il y a moins de multijoueur
3: alors pour les côtés qui se ressemblent ça reste un jeu avec des personnages euh, fantastiques comme euh, Oyoverse sait très bien le faire on reste dans l'univers euh, gacha euh, animé etc par contre dans ce qui diverge un peu c'est que euh, plus un monde ouvert c'est un monde semi ouvert donc, avec des zones donc on peut explorer librement. Et en effet, par contre, c'est toujours en solo. Quand ce qui concerne la coop, je pense que ça va être comme Genshin, ça va être juste faire des donjons avec,
1: euh, avec ses amis. Ok, que, que d'habitude, tu gérerais plusieurs personnages tout seul, mais en multi, tu te retrouves avec plusieurs persos à la fois. Semi-monde ouvert, qu'est-ce que tu veux dire Est-ce qu'on peut grimper ou est-ce qu'on ne peut plus grimper
3: alors, sache que on ne peut pas sauter, par exemple. Moi, c'est, c'est, c'est peu.
1: Attendez, je m'étouffe.
3: <rire> on peut on peut spr- on peut peut marcher, sprinter, mais on, tu n'as pas de commande pour sauter. D'accord, que... Que... Enfin,
1: c'est de l'exploration beaucoup plus terre-à-terre. Euh, terre, euh... C'est très
3: linéaire, ouais. C'est de l'exploration très, très linéaire.
0: Mais alors, moi, la question que, que je me pose quand même par rapport à ça, c'est qu'effectivement, dans Genshin Impact, même si euh, on a un jeu qui est euh, essentiellement solo hein, dans son scénario, il euh, y a une forte composante euh, coopérative. Mais là, sur Honkai euh, Star Rail, est-ce que euh, ça a un intérêt sur la durée Je veux dire, oui, bien sûr, ce sera un jeu à service, vraisemblablement, mais toi, en tant que grosse joueuse, parce que c'est vrai que le, le, il euh, y, y a une chose, c'est que tu joues énormément à Genshin Impact, donc euh, disons que tu connais quand même ce, ce genre de mécanique. Euh, là, sur Honkai Star Rail, est-ce que tu te dis, après avoir joué pendant quelques heures à la bêta, euh, tu te dis que tu, tu vas jouer pendant euh, très très longtemps, autant en tout cas qu'avec Genshin Impact à caille euh, Star Raid.
3: Je pense que ça va faire un peu comme Genshin, c'est-à-dire qu'au début, tu vas jouer beaucoup parce qu'il bah, faut que tu explores un peu tout, tu vas faire toutes les quêtes, les missions, les machins, puis au bout d'un moment... Quand tu auras un petit peu fait le tour et tout fait, qu'est-ce que tu as à faire tous les jours? Bah, tu vas te connecter 20 minutes, puis tu vas faire tes petites quêtes quotidiennes, tu vas utiliser ta petite résine, toute ton endurance, etc. Et puis tu vas éventuellement faire ce qui s'appelle les abysses, là, l'espèce de dungeon crawler, et puis tu le fais, tu vas y passer que 15-20 minutes par jour. Mais je pense que comme Genshin, par contre, tu auras des updates très fréquentes, c'est-à-dire toutes les 6 semaines, tu as une mise à jour avec du nouveau contenu, je sais pas, des nouvelles zones, des nouveaux événements, etc. Donc ça va être un jeu que tu joues beaucoup au début. Et ensuite, ça va être euh, un petit peu Pas quotidien. C'est... c'est ça, tu fais tes petites 15 minutes tous les jours et puis voilà quoi. mais on le sait, ce genre de
1: jeu-là, ce genre de gacha, c'est très orienté sur les persos. Ces nouveaux contenus-là, ce que tu disais, ça va être vraisemblablement, en fait, on te rajoute des persos et on te rajoute quelques missions de scénario. Ça, ça ressemble à quoi les, les missions de scénario Comment se déroule la progression dans le jeu du oui. coup, C'est, c'est vrai, c'est, c'est
0: quoi l'histoire d'ailleurs de ce On Cast Parce que j'imagine que. En tout cas, ce n'est pas lié à Genshin Impact au niveau de l'histoire
3: Lié, pas directement, mais après, t'as, euh, c'est un peu la même sphère euh, d'univers. C'est-à-dire qu'en fait, avec euh, Onkai Impact Impaxer, qui a été leur jeu qui est un petit peu plus percé avant Genshin, un espèce de multivers, quoi, avec euh, plusieurs euh, réalités. Et puis ensuite, euh, Genshin pourrait être une de ces petites euh, bulles de réalité et euh, Onkai Onka- Star Rail pourrait l'être aussi. Donc c'est pour ça que des fois, tu as des persos qui se ressemblent beaucoup sans être les mêmes.
0: Mais alors, par contre, effectivement, c'est pas euh, tout à fait le même univers, mais on comprend qu'effectivement, il y a un espèce de, de, de multivers à la Marvel, etc. Euh, on, on, se, on se souvient d'ailleurs de euh, Onkai Star d'Impact où il y avait eu une collab avec Genshin Impact. Euh, là, est-ce qu'on peut s'attendre un peu à la même chose Est-ce que d'ailleurs, là, il y a eu un live hein, pour Genshin Impact il y a très peu de temps. Est-ce qu'ils ont annoncé quelque chose dans ce sens-là
3: Une collab Onkai et Genshin Alors, en effet, tu as eu avec Onkai euh, Impact Sword, il y a eu euh, Fischl de Genshin qui s'est intégré à Onkai Impact. Après, dans l'autre sens, il n'y a encore rien eu. Enfin, de Onkai Sword à Genshin et de Genshin à Onkai Star Rail pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais en vrai, je suppose qu'ils vont faire des choses. quoi. Parce que tu as des persos un petit peu en commun, tu vois, ce n'est pas forcément les mêmes et tout. Mais je pense qu'on pourra s'attendre à des événements. Enfin, ce serait un petit peu dommage qu'ils n'en profitent pas, eux.
0: Autre question, euh, forcément, euh, c'est, même, c'est même la plus importante. Est-ce que c'est toujours un gacha
3: C'est toujours un gacha, oui. Ça fonctionne. Euh, je compare beaucoup à Genshin, mais bon, euh, on ne peut que comparer à, à Genshin pour le moment qui est un peu le plus connu. Mais oui, c'est toujours un gacha avec les systèmes de banners où tu vas, avoir, tu vas pouvoir wish pour, pour ton personnage ou pour une arme aussi qui lui correspond. Qui ne sont pas des armes d'ailleurs, qui sont des, des espèces de cartes. C'est des cartes que tu donnes à tes personnages et ça remplace leur arme. D'accord,
1: donc le système de progression est différent de gachi. C'est des combats au plus partout, c'est des équipements et on est dans un univers spatial comme son nom l'indique. Qu'est-ce qui... Comment le système de combat qu'est-ce qui justifie d'ailleurs Il y a de la magie, il n'y a pas de magie
3: Alors on est bien sur du tour par tour avec euh, des équipes de quatre personnages donc euh, encore une fois je compare à Genshin mais comme Genshin tu fais euh, ton équipe de quatre personnages, chaque personnage a euh, ce qui s'appelle une voix que, qui correspond un peu à l'arme qu'ils utilisent quoi, et euh, chacun a un élément, comme Genshin comme Pokémon, il euh, y en a qui ça la lumière d'autres euh, le vent, etc et puis ça fonctionne. Des types d'armes là... et des éléments
1: c'est... ça c'est tout normal. C'est
3: ça, c'est euh, type d'armes des éléments. Puis après, bah, ça fonctionne comme n'importe quel RPG. Hein, ça fonctionne sur un système de faiblesse où tu as des shields que tu dois péter. Une fois que tu as pété le shield, bah, tu fais plus de dégâts, etc. C'est ouais, c'est un bon RPG au tour par tour. Tu as, euh, chaque personnage a une attaque de base, a mmh. un sort classique, une capacité ultime classique aussi. Et euh, le, l'intérêt de la capacité ultime, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre ton tour pour l'utiliser. Tu peux l'utiliser n'importe quand pendant le combat. Ça, ah, ça coupe okay. l'action en cours, enfin, ça termine l'action quand même, et ça s'incruste entre deux actions, et tu peux faire ta capacité ultime comme ça.
1: Mais ça t'évite de t'endormir pendant ton tour par tour, de juste de bourriner ton XXX, ça, ça te demande d'être un peu plus présent. Euh, l- sur la bêta que tu as faite, il y avait combien d'heures de jeu à peu près, tu disais
3: oh, Je ne sais pas trop combien d'heures de jeu mais j'ai vu, euh, j'ai vu des gens qui ont joué euh, des centaines d'heures. Hein, genre de la, beta, ah. la dernière bêta qui a fait plus à peu près un mois, il y a des gens, ils ont farmé pendant 500 heures, j'ai vu sur Reddit. Ah, hein.
1: ah oui, oui, oui. Ouais, ils sont fans, en fait, n'étais <rire> de... pas illimité, quoi. Tu... En tant que joueuse de Genshin, tu, as... tu n'es pas à la place pour leur jeter la pierre. Euh... Non, non, clairement pas. Non, ce, que je... ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est sur... sur la partie scénario principale, on reste sur du free-to-play, donc il n'y a... a aucune difficulté, il n'y a... Oh, a rien à grinder, tu ne te retrouves pas bloqué parce que tu n'as pas le bon perso
3: Non, non, c'est... En plus, euh, c'est-à-dire que tu as ton histoire principale, tu as ton scénario, donc tranquille, tu fais ça, euh, tu n'as pas besoin d'acheter ni rien, c'est tu fais, ton, tu fais ta vie tranquille, tu fais ton histoire... Au fur et à mesure, on te donne des personnages aussi. C'est-à-dire, tu commences... Okay, il y a quand avec... même des personnages euh... obligatoires. Okay, ouais, 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 c'est cool. ça. C'est-à-dire euh, on te donne le personnage principal, puis au fur et à mesure de l'aventure, on va te donner, tu un petit peu tous les personnages, de tous les éléments dont tu as besoin. On va te donner un personnage glace, défensif on, on, défensif. on va te donner un personnage devant, plutôt offensif. Ensuite, un petit personnage électro qui va te supporter, etc. C'est varié, comme ça, ça te permet de faire ton équipe et de ne pas être coincé à un moment parce que, je sais pas, il te manque un élément,
0: tu vois. Je, justement, euh, donc, on peut-être expliquer rapidement ce que c'est qu'un gacha je sais que peut-être ceux qui nous écoutent le savent mais voilà c'est histoire quand même de, de, de mettre les choses au clair, donc là un gacha c'est un système euh, dans lequel il euh, y a des personnages que tu peux, euh, que tu peux looter contre, euh, en l'occurrence sur Genshin Impact c'est des vœux, je sais pas comment ça s'appelle sur, sur Rail. Euh, mais du coup lorsque vous faites un vœu et ben vous avez une chance de gagner un personnage avec plus ou moins d'étoiles euh, la base étant je crois euh, 4 étoiles euh, et le meilleur personnage étant à 5 étoiles euh, mais forcément c'est de l'aléatoire les vœux étant payants ou gratuits si jamais vous recevez suffisamment euh, au-, au sein de l'aventure euh, et il y a un système de pitié qui apparaît au niveau... Alors, je, je, je crois que c'est 75, c'est ça, Mathilde
3: Alors, je n'ai pas les, les chiffres exacts en tête, mais c'est globalement... Si c'est comme sur Genshin, c'est globalement c'est ça. C'est au bout de 90 vœux, tu es censé avoir eu euh, ton personnage rare avant. Quoi. Et donc, en tout 75, cas, tu es censé
0: avoir faire. eu le personnage 5 étoiles. Un, un personnage 5 étoiles. <rire> et pas forcément le personnage que tu voulais, j'en sais quelque chose euh, le, le là en l'occurrence est-ce que toi qui as joué quand même quelques heures, tu te dis euh, je vais m'y plonger au moins autant que, euh, que sur Genshin Impact.
3: Alors autant, je dirais pas parce que Genshin a quand même une grosse, p- une grosse place dans mon cœur, tu vois, mais je pense que c'est un jeu qui est quand même intéressant, c'est-à-dire, tu... je vais faire toute l'histoire principale, enfin ce qu'ils te proposent pour l'instant, parce qu'au fur et à mesure, ils rajouteront bah, la suite, quoi, mais, euh, mais les per- en vrai, les personnages sont vraiment, sont vraiment super. au yo sont super forts pour faire des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont très beaux, qui sont charismatiques, qui, sont, qui ont des super doubleurs aussi. Donc, euh... Euh, je pense à faire comme Genshin, hein. je vais y jouer beaucoup au début, puis ensuite, euh, est-ce que je vais vraiment y jouer 15 minutes tous les jours après, quand j'aurai fini tout le contenu Peut-être pas, parce que le problème des gachas, des jeux comme ça, c'est que si tu commences à accumuler tous les jeux où tu dois jouer 15 minutes par jour, tu t'y retrouves plus. En général, il faut c'est faire certes. un choix, t'en choisis un ou deux, et, et voilà. Quoi.
1: Toi, tu as le choix d'en choisir un seul, puisque tu faisais du Genshin avec un smurf de Genshin en plus. Hein. Oui, ouais, faut... Ça, ça faut pas le dire. Que nos auditeurs découvrent à <rire> quel point quand même, tu es calé dedans. Ce que tu disais <rire> sur le contenu, on, on sait pour l'instant qu'On Casse Rail va lancer avec, en gros, trois maps le vaisseau et deux planètes. Ça ça, ça paraît peu par rapport à Genshin qui était arrivé avec deux grosses régions et qui rajoute... euh... Genshin, c'est quoi C'est une région par an
3: C'est ça, c'est une région par an, Genshin. Donc, en Et, effet, c'est des commence... grosses... Et c'est des grosses
1: régions, hein. c'est un jeu solo, hein, une région de Genshin. Hein, c'est, c'est ouais, cool. après,
3: c'est en effet, c'est un monde ouvert, du coup, coup faut il faut qu'il y ait de la place à explorer. Quoi. Mais tu as même deux régions, en fait, hein, sur Onkai, parce que le vaisseau, c'est pas une région, c'est ta base, qu'en fait c'est ton vaisseau, c'est le train, quoi. c'est juste, c'est juste c'est ta base. C'est le lobby, d'accord. Ouais.
1: Okay, okay. C'est ça,
3: c'est un peu ça. Ensuite, en effet, tu explores deux planètes. Sur la première bêta, tu explorais une planète de glace qui sera aussi dispo bah, à la sortie. Et sur la deuxième bêta, tu pouvais explorer du coup deux planètes la planète de glace et l'autre là qui est un petit peu euh, chinois inspiration chinoise euh, science-fiction et pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a que deux planètes je ne pense pas qu'ils en remettront une d'ici la sortie parce qu'il n'y a qu'un mois entre euh, la dernière bêta et la sortie ouais. c'est vrai que ça fait un peu court sur le papier parce que explorer une planète c'est... elles ne sont pas très grandes non plus mais en effet après c'est pas axé sur l'exploration non plus, c'est plus axé sur la stratégie tour partout. Non, mais c'est... C'est... pour l'instant, cette fin, ils
1: il, il l'assument pas trop. Je, je lisais tout à l'heure sur la façon dont on parlait au PlayStation Blog pour annoncer que le jeu arrivera sur PlayStation un jour, mais pas, pas maintenant. <rire> euh, et, et dans lequel ils expliquent que de nouveau, vous, vous allez avoir de l'exploration. Ils savent que les joueurs de Genshin attendent ça. Euh, les joueurs de Genshin n'auront pas ça, tu peux le confirmer dès maintenant.
3: Je... Ouais. Mais l'exploration n'est pas du tout aussi satisfaisante que Genshin. Genshin, vraiment, t'as plein de trucs à faire. T'as... T'as des énigmes, bon, t'en as aussi euh, dans Hongkaï, mais c'est pas aussi satisfaisant. C'est-à-dire déjà, comme je disais, c'est très linéaire. Donc, mmh. ça te pousse pas non plus à explorer des petits recoins. Quoi. C'est, euh, tu t'as pas, te t'as te pas vois, ce t'as côté t'as de je vais lancer
1: droit devant moi et tomber sur un coffre tu as sur Genshin hein, qui est vraiment. Euh, voilà, c'est ça. C'est la partie
3: Genshin. Tu as des coffres, mais bon, c'est pas aussi satisfaisant que Genshin, mais après, bon, euh, c'est, voilà, c'est pas un d'exploration en monde ouvert, donc c'est pas, ils mettent pas l'accent sur ça. L'accent, c'est vraiment euh, la stratégie et les combats. quoi. Le,
0: le, le truc, c'est que se pose quand même la question de euh, est-ce que ce genre de jeu, donc le tour par tour linéaire, sans monde véritablement ouvert, se, fonctionne bien avec la formule du gacha. Tu vois, est-ce qu'on n'entend pas une limite Parce que, autant, Genshin Impact, c'est un mini MMO, en vérité, parce que c'est un grand monde ouvert, euh, avec la possibilité de faire de la coop, etc. Euh, et surtout, ce côté, je vais simplement me connecter en jeu pour un peu explorer, voir s'il y a des nouveaux coffres, etc. Là, vu que c'est beaucoup plus linéaire, est-ce qu'il y, y aura quand même de la part des joueurs éventuellement intéressés donc les premiers joueurs intéressés c'est, c'est les joueurs de Genshin et de, et de Honkai euh, et de Honkai Impact euh, est-ce que vraiment il y, y, y aura cette envie de la part des joueurs vu qu'en en fait on a l'impression qu'on va atteindre le bout du tunnel finalement plus, beaucoup plus rapidement que dans Genshin Impact
3: et que je te rejoins un peu là-dessus euh, sur cette idée j'ai pas que j'ai du mal à voir l'avenir de ce jeu au contraire mais euh, comment dire j'ai l'impression que l'ajout de contenu sera un petit peu plus euh, léger que, que genshin et après on caille, euh, on caille rel, pour moi s'il attire pas il attirera pas autant de joueurs que Genshin, c'est sûr, parce que Genshin, c'est quand même très casual-friendly, c'est-à-dire que tu as beaucoup de gens même qui ne jouaient pas aux jeux vidéo qui se sont mis à Genshin, parce que c'est très accessible, c'est très facile à prendre en main, et c'est beau. Que Honkai Star Rail, c'est quand même assez stratégique, et les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ne se mettront pas à ce genre de jeu, en fait. Du coup, je pense que ça va être un cercle quand même... Très fermé et très restreint en cas de Il
1: y a des moments difficiles euh...
3: Alors, la première, c'est surtout la première des tags que... auquel j'ai joué. T'as, comme je disais, t'as... l'aventure principale en elle-même n'est pas très compliquée, ça reste assez accessible, mais tu as donc, le système un peu d'Abyss Dungeon Crawler, c'est un peu le petit contenu endgame, quoi, où là vraiment, c'est pas facile. Hein. Tu as des combats de... de boss qui ne sont vraiment pas faciles. Ça m'est déjà arrivé de faire des game over sur des combats de boss où euh, franchement, euh, tu leur mets pas beaucoup de dégâts, quoi. même en buildant bien tes persos. C'est là où tu te rends compte que build une team, c'est, c'est euh, super important, il faut, faut bien regarder, quoi choisir et tout. C'est, en vrai, ce n'est pas aussi évident que Genshin, comme je disais.
0: Juste avant de te demander ton avis, on va dire, sur, sur ce que, que tu as joué, euh, graphiquement, parlons un peu quand même de, de, de cette partie-là, est-ce que tu as eu cette impression parce que c'est un, 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 une des grandes qualités de Genshin Impact, c'est que le jeu est quand même très beau, avec des environnements différents, etc. Est-ce que là, sur euh, On Cast Array, on a ce côté un peu plus diversifié Ou est-ce que finalement, on est... Euh... Parce que moi, des, des screenshots que j'en ai vus, des trailers, mais aussi du coup de ce que tu m'avais montré Mathilde, j'avais quand même cette impression que le jeu était finalement assez monotone en fait, dans ces décors Alors là, tu me parles d'une zone qui est d'inspiration chinoise, mais est-ce que vraiment, tu as ce côté dépaysant comme tu as dans, dans Gatshin Impact
3: Alors moi, ce que j'ai trouvé en positif et en négatif euh, sur les graphismes, je vais commencer par euh, le négatif, comme ça, on termine sur une bonne note. Enfin, le négatif. Je trouve que globalement, l'environnement, donc l'environnement est, en soi est réussi et beau, mais je trouve que tu es beaucoup moins dedans que Genshin, Genshin vraiment, t'es mis dans un univers, t'es mis dans une région qui te force à l'exploration. C'est tu sais, rien que ce soit un monde fermé, t'as l'impression que c'est un petit peu moins fourni en détails et fourni en termes, euh, je sais pas, de, d'habitation, euh, d'environnement, de nature, etc. C'est pas moche, hein mais t'as l'impression que c'est un petit peu plus... Ça fait un petit peu plus, comment dire, pancarte, quoi. Genre, euh, c'est juste, c'est posé là et c'est comme ça. C'est pas moche, mais, mais bon, ça manque un petit peu de... Je sais pas, de te mettre dans le mood, dans l'univers. Mais par contre, les personnages, il y a eu beaucoup plus d'attention portée aux personnages. Je trouve que les personnages sont plus détaillés, que ce soit un petit peu graphiquement, mais surtout dans leurs expressions faciales. Genre C'est, c'est peut-être tout bête, mais ils font un petit peu moins robot. C'est-à-dire que quand il s'exprime, que ce soit dans les cinématiques, je ne sais pas, ou dans les combats, quand il parle, etc., pendant les cutscenes, les personnages sont vachement ex- expressifs, et beaucoup plus que Genshin. Donc ça compense un petit peu le fait que l'environnement est un petit peu plat. Quoi.
0: Bon, euh, allez, dernière question. Euh, est-ce que tu le conseilles, que ce soit à un joueur de Genshin Impact, ou tout simplement à un fan de Fire Emblem, parce qu'on est sur du du RPG au tour par tour, avec un côté très euh, dating sim, euh, puisque tu vas devoir parler beaucoup aux personnages, etc. Est-ce que vraiment ce jeu-là, tu le conseilles lorsqu'il sortira euh, officiellement, en tout cas le 26 avril prochain sur, rappelons-le, PC, iOS et Android
3: En vrai, oui, je le conseille. C'est-à-dire que si on aime bien tout ce qui est animé, manga, (coughs) et qu'on aime bien aussi, euh, de manière générale, euh, Yoverse, le RPG, la stratégie et tout, je pense que vraiment c'est un bon jeu. C'est-à-dire que tu tu vas kiffer parce que tu vas faire de la stratégie, des tours par tour. C'est un petit peu plus chill, c'est-à-dire que tu n'as pas non plus besoin d'être ultra concentré sur ton écran parce que tu as un mode automatique aussi. Donc ça, ça ça peut être pratique si t'as pas envie d'être complètement impliqué dedans mais surtout euh, non ouais je te conseille C'est... je pense que ça va être un bon jeu après est-ce qu'il va durer autant que Genshin euh, sur, sur, le, sur le long terme je sais pas mais je pense que ça, vraiment ça vaut le détour après euh, on y joue un petit peu si ça te plaît, bah, tu continues. Si ça te plaît pas, bah, t'arrêtes, tout simplement. Mais je pense pas que ce soit une perte de temps, en tout cas.
0: Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Euh, donc, je rappelle, hein, oncast Star Rail, ça sort euh, très officiellement le 26 avril 2023 sur PC, iOS et Android. C'est annoncé également sur console PlayStation 4 et PS5. Bon courage aux joueurs... Euh... PS4, notamment pour les temps de chargement. Alvin en sait quelque chose, n'est-ce pas oh, je,
1: je, J'avais commencé Genshin sur euh, PS4 et, euh, et je me rends compte, heureusement que nous étions au deuxième confinement fin 2020, que nous avions beaucoup de temps à perdre, parce que les temps de chargement sur PS4, c'était très difficile. Mais euh, donc étonné, mais euh, en vrai curieux. Euh, beaucoup de bonus, a priori, pour euh, ceux qui se lanceront euh, dans le jeu dès le début. Il y a une grosse campagne de recrutement. Ils partent avec une grosse base de joueurs. Je pense qu'ils veulent, ils veulent que ça soit un succès. Et euh, ça devrait en être un. Est-ce qu'on arrivera à talonner euh, Genshin, qui est devenu euh, l'ambassadeur international de la Chine du gaming euh, Pas sûr. Mais en tout cas, ça complète bien l'offre. Et c'est vrai que, comme tu nous en parles, ça ressemble presque à un RPG solo sur console. En fait, enfin, Ça ressemble presque à un RPG Square Enix, mais en free tout play euh, avec euh, le côté gacha. Au lieu de payer euh, ton jeu, tu payes euh, les personnages que tu aimes bien. Pourquoi pas? C'est intéressant à creuser comme sillon.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, la campagne de recrutement, tu fais bien d'en parler parce qu'elle est toujours en cours. Hein, donc, on peut toujours s'inscrire, se pré-inscrire, précommander, même sur iOS et Android, euh, pour avoir les bonus, euh, notamment euh, pour pouvoir invoquer plus de personnages, etc. Donc, bon, si jamais au moins. Euh, le concept vous intéresse n'hésitez pas à vous inscrire à donner vos données personnelles <rire> très simplement <rire> euh, comme ça si jamais vous vous dites je sais pas dans six mois je m'y mets bah au moins vous aurez toujours ces bonus hein. c'est toujours ça de prix hein. on ne, ne, toujours... ne crache pas on ne c'est, crache ça. c'est vrai que le connuverse
1: n'aura pas <rire> exactement <rire>
0: Euh, merci beaucoup Mathilde en tout cas pour euh, cette belle preview euh, de Onkai Star Rail bah, peut-être qu'on te retrouvera bientôt pour euh, nous dire que Honkai euh, Star Rail est un énorme carton et que nous avons été précurseurs euh, n'est-ce pas Mathilde
3: <rire> C'est ça merci <rire>
0: Merci à toi et on se retrouve Parce du coup bah, euh, pour euh, bah, tout simplement faire le bilan de ce podcast euh, mon, cher, euh, mon cher Alvin puisqu'on va retrouver notre cher anti qui n'est pas là, là pour, cette, pour cet entretien mais on va le retrouver dans un petit instant Voilà pour cette preview de Oncar Star Rail avec Mathilde. J'espère qu'elle vous a donné envie d'y jouer. En tout cas, Alvin et moi, on a grave envie d'y jouer. On a envie de retomber dans cette fabuleuse boucle. Et c'est déjà la fin de Manette à 3. Enfin, je dis déjà, mais on va atteindre les, les deux heures. C'est incroyable pour un podcast où on se disait au tout début, ça devait durer qu'une heure. Là, on a atteint les deux heures. Et en même temps, tu disais,
1: là... tu disais, je disais, <rire> <rire> je, je, je le disais
0: effectivement moi tout seul. Et en même temps, c'est quelque chose que euh, nos auditeurs ils aiment bien vu qu'on est là qu'une seule fois par mois. Et ben, c'est un truc qui peut écouter petit à petit. Donc, euh, j'espère en tout cas que ce format un peu plus long que d'habitude euh, vous plaît. Euh, moi, en tout cas, il me plaît. Voilà, euh, je, je vais devoir aller travailler dans quelques minutes. Mais en tout cas, euh, Antistar et Alvin, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là pour, euh, pour ce podcast. Antistar, on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux, mais également sur Twitch, c'est ça
2: Tout à fait, exactement, avec le pseudo Antistar. Euh, c'est incroyable privilège d'avoir réussi à sécuriser mon, mon pseudo euh, principal sur Twitch et Twitter.
0: Et mon cher Alvin, alors tu n'es pas encore revenu en France, mais ça ne saurait tarder. Euh, on, pourra te, on peut te retrouver toujours via ton euh, entreprise personnelle qui va devenir milliardaire et bientôt racheté euh, par Elon Musk. Book Loop. Effectivement, Loop, avec
1: quatre O, deux au début, deux à la fin. Euh, consultant en Gaming, euh, là, actuellement, je, je travaille sur un jeu qui va sortir d'ici peu pour euh, aider l'éditeur à comprendre comment il va être perçu par le public. Euh, et puis, vous me retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux aussi, sur Twitter, Alvin underscore Stick. Sur Instagram, je vais bientôt euh, repartir en Thaïlande et puis repartir en Chine euh, voilà, pour découvrir ces pays avec euh, un œil un petit peu euh, différent euh, un peu moins touristique un peu plus euh, vie quotidienne euh, mon aventure asiatique se termine
0: euh, extraordinaire j'aurai l'occasion de vous en reparler bon la dernière fois qu'il est parti en Chine il est revenu avec le Covid donc attention <rire> euh, <rire> je préparez-vous peut-être pour cet été à avoir un été un petit peu plus confiné <rire> désolé, soir, désolé, je ne je vous, je le le vous le souhaite pas <rire> on se retrouve vous, toi Sylvain et ben moi bah, sur euh, tes loisirs évidemment mais aussi sur les réseaux sociaux euh, plus beaucoup sur Twitch j'ai plus trop le temps en ce moment mais euh, ça ne saurait tarder bientôt le, bientôt le retour mais nous, en tout cas, on se retrouve le mois prochain, un petit peu plus tard que, euh, le, que ce mois-ci et que les mois précédents, essentiellement parce qu'il y a un petit jeu indé qui sort et qu'il faut qu'on le teste. Il s'agit évidemment de Zelda Tears of the Kingdom. Donc euh, voilà, soyez patients. ça n'arrivera pas le, le, en tout début de mois, ça arrivera probablement en milieu de mois de mai. Euh, on essaiera de, de vous donner notre avis complet sur, cette, sur ce nouvel épisode, évidemment, extrêmement attendu. Merci en tout cas d'avoir suivi ce podcast. On est disponible évidemment sur toutes les plateformes de podcast, mais également sur Twitter, at Manette 3 N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à noter ce podcast, notamment sur iTunes, mais aussi à en parler autour de vous. Vous êtes plusieurs milliers de nous écouter chaque mois, ça fait super plaisir. Donc rendez-vous là au prochain pour un nouveau podcast de Manette 3 Salut à tous.